0: No i witamy wszystkich w 101. epizodzie drop In Podcastu, epizod setny, który trwał, był to chyba najdłuższy epizod w historii w ogóle, ale też ze względu na to, że mieliśmy bardzo liczne grono uczestników, aktywnych uczestników ostatnich kilkunastu czy kilkudziesięciu odcinków, a niektórych od samego początku, czyli np. Rogaty, Badyl, Kiwaku. Więc było nas naprawdę sporo, Hensz też się znalazł. Nie będę wymieniał wszystkich, bo po prostu nie jestem w stanie. Więc witamy wszystkich. Dzisiaj z nami jest... Okej, okay, zepsuł nam się wyświetlak od tego, czekajcie. Jest! Wskoczyły, przepraszam za krzyk, wskoczył Badl, Gragi, Izak, ja, no i oczywiście Rogaty. Cześć panowie.
1: Cześć. Witamy. Hej.
0: Siema. No i właśnie o to chodzi. Więc jest godzina 21, mamy niedzielę. Zanim przejdziemy do typowej rozgrzewki i żeby dać naszym widzom szansę na zebranie się, chciałem tylko dać takie ogłoszenie, że w poniedziałek będę miał niestety wyjazd delegacyjny do pracy. Będzie to wyjazd zagraniczny, który powinien się skończyć w taki sposób, abym przyjechał do domu w piątek lub w sobotę, ale jeżeli nie wszystko pójdzie zgodnie z planami, możliwe, że to się przedłuży, więc jeżeli by były jakieś kombinacje, to prawdopodobnie następny Dropin podcast będzie odbywał się w o wiele niższej jakości, ze względu na to, że będziemy korzystali z internetu, który będzie w miejscu, gdzie będę miał nocleg lub po prostu z mojego internetu komórkowego. Już raz tak robiliśmy, zadziałało, mamy to sprawdzone. Także po prostu bądźcie gotowi na to, że będą ogłoszenia związane z samym Dropinem 102. No i na na bieżąco jakby będziemy to wszystko starali się poukładać. Więc witam wszystkich. No i co? Zaczynamy od wstępu i wprowadzenia. Dzisiaj tak naprawdę nie było jakoś szczególnie dużo tych tematów. Przyznam szczerze, że miałem kłopot z dobraniem trzeciego, aczkolwiek większość tematów dzisiaj dostarczył Łukasz, o ile dobrze kojarzę, tak jest Łukasz, który dzisiaj niestety nie jest tu obecny. Także dzięki Łukasz. Zaczynamy może od tego, co ciekawego się działo u Rogatego w minionym tygodniu. Szczerze mówiąc, to nic specjalnego. Tak,
2: nie, po prostu nie lubię się powtarzać, a to co grałem, to, to grałem już setki razy, więc. Nadal z Kairi ma bo mi się nudzi. Ale też ze starociw to sobie wskoczyłem do Homeworld remaster, takie o, jakoś ja mnie chwyciło. Na tę
0: strategię, wow.
2: W- właśnie na space-operową strategię, taką czasu rzeczywistego, w całkowicie tr- 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 trzech wymiarach. I trzeba jednak, ale nie wiem, jednak zastarzała się to sterowanie jest takie jakieś toporne. Nie wiem, no może, może dlatego, że od, od środka kampanii wskoczyłem i. Nie mogę się przyzwyczaić do tego, jak się w to gra. Czekam na trójkę i tak jakoś chciałem sobie w jedynkę pograć. Dobra, już jestem na szesnastej misji, chyba z 18 więc jeszcze dwie godzinki i skończę tą grę. No, Ale oprócz tego to nic. Nic, nic co, co by mogło przykuć ucho albo oko. Chociaż zainstalowałem jedną gierę z taką na komórki kiblową. Nie. Z... jak ona się nazywała? Muszę murka odpali. Sorry. Nie e, e, Infinity nie, nie. Sapper. Nie. Genishi <gans> Impact? Genshin Impact. Tak, Genshin Impact, Impact. Tak, no. no. Y, Grałem, tylko zobaczyłem, okej, okay, odpaliłem, zobaczyłem. ha, Takie. Y, jakby to powiedzieć. Lugowe. Y, G- g- Breath of the Wild, tylko że na komórki mhm. taki właśnie Ciekawe, bo to jest Zwie... i na komputer,
3: i na telefon, i... I, na play'a. No,
2: i na playa chyba. No właśnie, jest chyba cross save, czy jakoś tak no właśnie najmniej, pomiędzy komputerami co a komórką. się mówiąc brzydko.
3: Yy, na playa nie ma, natomiast na Switch ma. To
0: progresji między PlayStation a pozostałymi platformami. <śmiech> Także jeżeli chcecie plat- przeskakiwać sobie między Genshinem, który Genshin Impact, który jest grą. RPG, którą można przechodzić samodzielnie lub w kooperacji. Kooperacja odblokowuje się tam od któregoś poziomu. To jeżeli chcecie przeskakiwać między platformami, typu na przykład PC, komórka, nie wiem, nie, nie wiem jak jest z Xboxem, cholera, ale chyba nawet na. Switch. na
3: Xboxa? Na Switcha jest zapowiedziane i na tak. Xboxa nie skłamać, ale też jest zapowiedziane, jak się nie mylę. Też mi się tak wydaje,
0: ale na razie cross-progresja jest między dwoma platformami czyli między pc a, a komórką, więc zacznijcie sobie tam. Bo naprawdę fajnie się, ładnie gra wygląda rogaty, nie? Jak na komórkę. No, no,
2: no, nad, nadzwyczaj, jak na komórkę wygląda całkiem mhm. ładnie. Na pececie pewnie jeszcze lepiej, ale na pececie jeszcze tego nie tknąłem, więc mhm.
4: ciężko mi powiedzieć. I no, to ja wszystko. Nie. Ja nie rozumiem po co cross save, przecież powinno się grać tylko na jednej słusznej platformie. Kto gra na komórkach? Kto gra na PC? Na PC się nie wiem, kurwa w Excelu pisze wypracowania na angielski czy coś innego, ale na pewno się nie gra. Ale tak wiesz, to jest, jest
3: badel, to można powiedzieć, że dla pc towców jest to proteza Switcha, czyli grasz na PC, a potem jedziesz do pracy albo coś, to sobie robisz taką protezę Switcha i grasz na telefonie. Mm-hmm.
5: No.
0: Słuchajcie, zanim przejdziemy do Badela, który zaraz będzie opowiadał nam o swoim tygodniu, bo już zaczął, dla wszystkich, którzy oglądają nas na żywo, do czego bardzo gorąco Was zachęcam, co niedzielę o 21 lub 20, zapowiedzi są kilka ładnych godzin wcześniej, będziecie mogli w tyle oglądać mój gameplay z najnowszego dodatku DLC Ghost of Tsushima Legends, i to będą głównie gameplay z randomami. Także zobaczcie, jak fajnie się gra, mimo że to jest gra z randomem. Więc miłego oglądania, a Badel, a co u ciebie?
4: No, fajnie, po staremu. E, oprócz tego, że wkurzam się masakrycznie na to, co się stało z moją konsolą, czy w zasadzie z wszystkimi opcjami społecznościowymi, jeżeli chodzi o, o PlayStation 5 po tej ostatniej aktualizacji. Nie jestem w stanie stworzyć imprezy, a jeżeli już stworzę, to naprawdę cudem, po nie wiem, trzech, czy czterech ponownych uruchomieniach konsol. Nie jestem w stanie, nie wiem, dodawać członków, nie jestem w stanie zapraszać się, no, dodawać członków to niefortunnie zabrzmiało członków oczywiście do grupy takich graczy innych, nie. No. Dokładnie. Nie kopałem e, do jestem... już nie kopiłem. Nie wiem,
0: właśnie.
4: Głodną <laughs> chleb na myśli. <laughs> o, dokładnie, Kenneth, ale, ale ci pojechał Izak. E, I tak samo nie jestem w stanie zapraszać osób w sposób prawidłowy. Nie wyświetlają mi się gracze po prostu w menu niektórych gierek. E, rozłącza mnie randomowo od, od sieci, pisze, że nie mam połączenia z... Mm, Internetem, w momencie, gdy tak w <laughs> momencie gdy na przykład Kenneth jest, jest faktem, siedzieliśmy sobie na imprezie, rozmawialiśmy i nagle dostałem komunikat, że nie jestem połączony z siecią PlayStation Network, z internetem, ale jak to, jak je przecież gadam z Kennethem i mu to na żywo relacjonuje, więc coś, coś zdecydowanie poszło, hmm. poszło nie tak. E, powiedz e, mi, no, to jest to, u ciebie, czy to się dzieje gdzieś grubiej? Nie, tym, tam to jest? się dzieje, to się dzieje, w sensie nie Badella ma
0: jeszcze jedną osobę taką, miałem, która miała gigantyczne problemy, żeby za- zagrać ze mną, w, właśnie w, w GOZO Sushi Legends, bo to próbowaliśmy zrobić. I wydaje się, że Battle też ma jeszcze kilku ziomków znajomych swoich, z którymi próbuje grać w Rocket League?
4: Tak, Rocket League, w Apexie też miałem problemy. I to u dwóch, dwóch moich znajomych, także no, trochę tego jest. I z tego co mi się wydaje, to. No tutaj na czacie też piszę Kiwaku, że, że, że coś z tą aktualizacją faktycznie poszło nie tak, także szkoda kurde, że na koniec generacji coś takiego oczywiście się, się musiał spierdzielić, no bo jest to troszeczkę uciążliwe w momencie, gdy chciałem sobie zagrać dzisiaj z Kenetem właśnie w ten dodatek do Ghost of Tsushima Legends, nie, nie było opcji na zagranie, że tak powiem, meczu po meczu. Chyba udało nam się zagrać dwa podrząd, po czym, nie wiem, nas wywaliło
0: i już nie byliśmy w stanie się ponownie... Ale to nie było e, też że tak pod powiem... rząd, bo zagraliśmy jeden, ciebie mhm. wywaliło z drużyny, ja musiałem uruchomić ponownie grę, ty musiałeś uruchomić ponownie grę i w którejś z tych, z tych konfiguracji resetowania gier udało nam się połączyć, zagrać drugą misję, a później już nam się nie chciało z tym walczyć. Nie, to, jest to coś naprawdę. grubego wygląda, że coś coś. Tak, się tak,
4: tak. To, to jest, No tak jak ci mówię, co chwila jestem sobie w, w dashboardzie, uruchamiam jakąś, jakąś gierkę i randomowo, w sensie wiesz, tak bez niczego, jestem sobie w menu czy, czy cokolwiek i dostaję nagle informację o tam, nie wiem, braku połączenia z jakimiś serwerami D, DNS i to wiesz, tak totalnie randomowo. Nic nie zrobiłem, nic nie przełączałem je, dostaję ten błąd i najlepsze jest to, że nic się po nim nie dzieje dostaje informacje o błędzie i nic z tego nie wynika więc no kurczę szkoda, że, że tak skopali tę końcówkę w zasadzie ten ostatni miesiąc przed pojawieniem się, się kolejnych konsol mam nadzieję, że równie szybko jak się to wszystko popsuło, no to się uda to naprawić bo nie wydaje się to być jakimś nie wiem, specjalnie skomplikowanym problemem tym bardziej, że no kurwa do tej pory wszystko było okej okay, nie? więc nie wiem, nie wiem o co chodzi
3: że oni siedzą na infrastrukturze Microsoftu, więc może Microsoft im tam przypadkiem e? przełami się kabelków? To równie dobrze możesz iść w tym rolią spiskową, że oni to specjalnie nie, no to, zrobili, ja żebyś wiem, że następną śmieję. generację. No to, to już nie, Apple Okal tak. na, na czacie, że, że to specjalnie, żeby przejść już na PS5, ale PS5 są niedostępne, więc grali no, te,
4: Grali w Among Us, nie? I Microsoft zrobił kabelki. <laughs>
0: No, no, okej, okay. ale fajnie ci się grało, jak graliśmy te dwa mecze?
4: Tak, tak, zdecydowanie, wiesz co, no ta gra zyskuje jak wszystko, w, że tak powiem, w kopie zyskuje bardzo, fajnie się podchodzi do tego, jeżeli ma się jednak to połączenie głosowe, no bo tutaj można się synchronizować. dobra, ty bierzesz tamtego, dobra, ja skaczę tutaj z góry, dobra, bierz go szybko, szybko i, i wiesz, no fajnie to po prostu działa i ale... wydaje mi się, że ta gra... Z... No nie, może nie stworzona, ale sprzyja takiej mhm. kopowej gierce.
0: Jak chciałem zaznaczyć, że na przykład ten gameplay, który oglądacie teraz, to jest gra z randomowym innym graczem, z którym nie miałem absolutnie żadnej komunikacji głosowej. Poza wykorzystywaniem markerów, które można ustawiać, to od czasu do czasu widzicie, jak celuję z łuku, mogę za pomocą wciśnięcia gałki oznaczyć na przykład cel, który chcę, żeby on zaatakował lub który ja będę atakował. I wszystko, co tutaj widzicie, to jest nasza wspólna koordynacja tylko za pomocą tego prostego systemu, który absolutnie niczym się nie umywa do takich rzeczy, jak są w Apexie. Dokładnie. Okej, dobra, gragi. Co u ciebie?
5: Co powiem ci tak, z jednej strony no też zacząłem i mimo że dopiero zagram jakieś dwie misje i też na razie zagrałem z randomami, no to póki co jestem zachwycony, bo. Mówię, z jednej strony, no to jest sama w sobie dalej świetna gra i tam tu wszystkie mechaniki, to jest po prostu bomba, ale sam klimat, to jak zrobili tę mapę, bo wiesz, tak naprawdę dalej mamy te same asety, tą samą mapę, ale to jak ona jest teraz wizualnie przedstawiona, jak przeciwników dopakowali, no ja jestem tym oczarowany. I faktycznie praca z randomami póki co nie jest e, taka skazana na porażkę, póki co naprawdę fajnie się mimo tej prostej e, komunikacji można było tak naprawdę porozumieć bez e, używania głosu. E, mogę zadać pytanie się...
3: tryb kooperacyjny mhm. to jest osobny tryb w krześle. po prostu można całą grę przyjść w ko- jako w kooperacji? Zupełnie to jest osobny. osobny
0: tryb, który pobierasz. Tak, on 9 gigawarzy uruchamia się go z głównego menu lub w dowolnym momencie z menu spauzowania gry Przenosi cię tak ale to jest jakaś
3: horda czy to jest po prostu fabuła gdzieś, co, gdzieś opowiem gdzieś,
0: o tym może jak, jak ja będę mówił okay, dobra, sposób, nie, nie będzie bo temat. nie chciałbym zabierać gragiemu czasu też
1: no.
5: to chyba ja wam nie chcę zabierać czasu bo ja się potrafię rozgadać to idź stąd... <laughs> no więc wiesz, no mówię, u mnie cóż się ma przede wszystkim a poza tym no to sobie zacząłem odświeżoną mafię i jestem nią oczarowany po prostu ja mówię, ja grałem w oryginał no praktycznie na premierę i tak naprawdę okazało się, że pamiętam z niego bardzo niewiele w sensie ja pamiętam, że na pewno dograłem do wyścigu, ale na pewno tego wyścigu nie nie ukończyłem, dopiero teraz za po tych 18 latach mi się udało, przy czym też za jakimś chyba dziesiątym podejściem, no jednak mimo wszystko, mimo tego, że jest łatwiejszy ten wyścig, to jednak trzeba było mi chwilę, żebym i się nauczył mapy, no i też nauczył się sterowania tym wyścigowym samochodem, więc tak, więc mówię, no mafia robi naprawdę, to jest taka Czuję, że to jest stara gra, ale w takim serio nowoczesnym wydaniu i to i to robi jej naprawdę dużą robotę, nie?
0: Mm-hmm, mm-hmm. No dobra. Izak, co u ciebie? O,
3: e, wiesz co, ostatni tydzień dla mnie e, stał mocno wiarowo. owo e, mm. oprócz, oprócz gier rytmicznych, które tam sobie ogrywam i tak dalej, to... Totalnie się zakochałem w grze In Death Unchained, to jest taki rogalik, w którym jest się łucznikiem albo łucznikiem, nie wiem jak to tam nazwać I trzeba przejść genero- losowo generowane lochy, tam wiadomo jak to w rogalikach jak najdalej Nie udało mi się jeszcze tej gry przejść Początek był bardzo trudny, muszę powiedzieć, że od trzymania samego tego łuku w tej pozycji, to po prostu w pewnym momencie mnie tak ręce bolały, że po tych trzech godzinach granie na przykład brzmię dość. Ale gra jest na tyle wciągająca i przyjemna, że, że po prostu nie mogę się oderwać i codziennie, tam dopóki mi się quest nie rozładuje, to codziennie gram. Mhm. Także to, i muszę powiedzieć wam jeszcze yy, z takich rzeczy, akurat to jest można powiedzieć filmowo, też wiarowych. Yy, odkryłem bardzo dobry dokument na queście, nie wiem, domyślam się, że to na pececie może to gdzieś, być, gdzieś być dostępne, yy, Home After War, yy, to jest anglojęzyczny dokument opowiadający o tym, co się działo w Iraku w 2016 roku, jak się nie mylę, jak tam były walki z ISIS? Mm-hmm. Yy, to jest ciekawy dokument, ponieważ jest jakby w jednej lokacji wszystko umieszczone i można tu w tej lokacji w miarę dowolnie się przemieszczać. Jest tam gospodarz tego domu, który opowiada, jak ten dom wygląda, jak tam się żyło w czasie wojny, jak musieli uciekać. pokazać na przykład, jak wejdziesz na dach, to widzisz, jak miasto totalnie jest zrujnowane, jak tam nie ma nic. Są przerywniki filmowe, które tam pokazują i obozy uchodźców, i jakieś tam różne inne rzeczy. Natomiast jest to taki film, po którym dokument, po którym się tak strasznie smutno zrobiło, że, że wow. Jest to jeszcze o tyle ciekawe, że jest to fotogrametria, jak się nie mylę?
0: Mhm. Skanowanie rzeczywistych I... obiektów i wprowadzanie w tak. gry. Natomiast jeżeli
3: na przykład, dajmy, to masz szklankę przy, przy ścianie, więc ta, ta szklanka jest wyrenderowana z przodu jako półokrąg, ale ona się później tak gładko z ścianą zlewa. Jak na przykład jesteś, nie wiem, w kuchni, w budynkach, nie wiem, w łazience czy gdzieś tam i, i widzisz te wszystkie wszystkie elementy, których tam trochę jest jednak poukładane gdzieś tam w różnych miejscach, czy coś jest rozwalone i tak dalej, to się tak, tak płynie zlewa to to robi takie czasami upiorne wrażenie do tego, natomiast jest to takie, no, no, no to jest ekstremalnie realistyczne w wysokiej rozdzielczości mhm. no i naprawdę ten, ten, ten pan, który tam opowiada tę historię i pokazuje co, to, co tam się działo to no, naprawdę polecam żeby obejrzeć, albo znaleźć to gdzieś po to na pewno gdzieś jest to do obejrzenia, no, przypomnę ty tu jeszcze raz Home After War to jest produkcja od Facebooka, więc.
1: A,
2: Facebooka. Isaac, mam pytanie do, właśnie do, do, co do Oculusa. Jak ci się podoba wymuszona integracja Okulusa z Facebookiem. Za nie podoba mi się
3: i na, dlatego na razie nie przesiadam się na drugą dwójkę, natomiast y, tu działa mi wszystko jeszcze, więc jest ok. Znaczy, to nie jest tyle produkcja Facebooka, co y, wyświetla się logo tam jakiegoś producenta plus logo Okulusa, więc y, no, dokładnie, kto jest producentem, y, to nie jestem ci w stanie powiedzieć, ale jest to za darmo dostępne na platformie, więc jak ktoś ma możliwość, to, to polecam obejrzeć.
0: Okej. Okay. No i oczywiście dziękujemy Kubie, który ostatnio mega aktywnie wspiera nasz kanał. Dzięki stary za tą stówkę. No i cóż, jeśli chodzi o mnie, to tak naprawdę ostatni tydzień bardzo ostro grałem w No Man's Sky z Kiwaku też momentami. Wreszcie znalazłem swoją planetę, na której założyłem swoją bazę i na chwilę obecną jestem z niej bardzo zadowolony bo po prostu no jest tam wszystko i zaraz obok mam planetę ze skamielinami, które potrafią po 2 miliony kosztować, więc na razie jestem na etapie zbierania wow. kasy. No a tak naprawdę odkąd wyszły duchy Cushimy, to gram w tą grę. I nawet jeżeli będziecie chcieli, to wam później będę mógł, bo to, to leci prosto z PlayStation, to co teraz widzicie, więc będę później mógł wam to pokazać. Ale ta gra wygląda jakby... Sucker Punch testował koncepcję tytułu, który mógłby zostać wydany jako samodzielna gra i wydali to w takiej formie DLC, żeby nikt się nie dopierdzieli, że jest tylko 9 misji, bo zobaczcie jak to nienaturalnie wygląda w momencie kiedy do gry totalnie singleplayerowej ktoś nagle dodaje kooperacyjną grę dla czterech graczy, w której mamy fabulary, fabularyzowane misje kooperacyjne, które wprowadzają fabułę, która prowadzi do rajdu, który będzie wydany za jakiś czas i ta gra oferuje właśnie, tak jak powiedziałem, dziewięć misji fabularnych, gdzie ten, ten bajarz, czy ten, ten gość, który spisuje tę historię Tsushima, opowiada nam o demonach tej Cusimy. i podstawowej wersji mamy 9 misji, które jak przechodzimy, na końcu każdej misji dostajemy oczywiście nagrodę w postaci losowo wybranego tam ekwipunku o określonych statystykach. Statystyki przypominają to, co się dzieje mniej więcej z Destiny czy każdym innym luterem, ze względu na to, że no po prostu mamy jakąś tam arbitralną liczbę przypisaną do ekwipunku i to się jakoś tam sumuje i później daje poziom naszej postaci. I te 9 misji Później, jak już je skończymy, możemy przechodzić na poziomach srebrnym i złotym. I co ciekawe, to nie jest tylko podniesienie wytrzymałości przeciwników, że będą zadawali więcej obrażeń, czy będzie ich więcej, ale to wprowadza losowość do każdej misji. Modyfikatory, które na przykład wprowadzają nam zupełnie nowe dodatkowe zadania, jak odnalezienie dodatkowych listów, wykorzystanie jakiejś tam energii, którymi, którą nasycamy swój miecz, żeby pokonać przeciwnika szybciej. Jest tego naprawdę bardzo dużo i w chwili obecnej grałem w tę trudniejsze misję może z 5-6 razy, z czego trzy razy w jedną i za każdym razem miałem inną kombinację wrogów. To, co tu widzicie, to jest właśnie misja z modyfikatorami, więc mamy przeciwników, którzy na przykład są połączeni taką czerwoną pępowiną i żeby zabić tego przeciwnika, to trzeba też zabić jego bliźniaka, bo w innym wypadku, jeżeli on przeżyje, to ten drugi jest wskrzeszany, więc tu jest wymagana współpraca graczy. Jest tego o wiele, wiele więcej. Gra ma nie tylko system lutu bardzo ciekawy, ale także coś w rodzaju craftingu, co pozwala respekować znalezione przedmioty. Co jeszcze ciekawego ma? Tryb hordy, który tutaj się znajduje, to jest tryb przetrwania, stawia graczy przed 15 falami przeciwników, gdzie każda z tych fal wprowadza różnego rodzaju modyfikatory i oczywiście możemy jeszcze dodatkowo dorzucić sobie, przynajmniej w tych misjach trudniejszych, jeszcze dodatkowy jakby bagaż na plecy, wybierając na przykład klątwę, że jeżeli się oddalimy od naszego kumpla, to będziemy dostawali obrażenia, jeżeli będziemy robili coś innego. Jest tutaj naprawdę zbyt wiele, żeby opowiadać o tym we wstępie, ale jeżeli ktoś tylko ma ma możliwość i nie ma takich problemów jak Badyl i niektóre osoby, które podniosły sobie firmware konsoli do 8.0, to naprawdę gorąco polecam, bo przyjemność z tej gry jest bardzo, bardzo wysoka. Zwłaszcza jak się już przejdzie całe te dziewięć misji, zna się fabułę, która tak jak mówię wprowadza nam do, nas do rajdu, który będzie wydany za jakiś czas i całość to wygląda jak próbka gry, która będzie, jeżeli odniesie sukces oczywiście ten tryb, według mnie ma spore szanse na stanie się samodzielnym tytułem. Jestem mega zadowolony. No, to w zasadzie u mnie tyle. No Man's Sky i Tsushima. Praca, praca.
3: Ja tu właśnie oglądam to, co na YouTubie masz nagrane i to strasznie dobrze wygląda właśnie. Chciałem powiedzieć, że to wygląda jakby na PS5 już coś przygotowywali samodzielnego, więc...
0: No według mnie to spokojnie może być tytuł, który mógłby zostać wydany jako free to play i rozwijana na zasadzie sprzedaży wyglądu kosmetycznego. Ponieważ każda z postaci już teraz, to co tutaj mamy, mamy cztery klasy postaci. Każda z tych czterech klas postaci ma prawie 20 sztuk ekwipunku kosmetycznego, który jest podzielony na głowę, na ubranie i na jeszcze ozdobę miecza.
4: I to wszystko się odblokuje,
0: czyli mniej więcej około 60 elementów kosmetycznych można znaleźć, które wpływają na wygląd. O, Powiedz okey. mi jedną rzecz, ty
3: grasz z tą samą postacią, którą grasz w głównej w najczęściej gry, czy to jest to inny, nie, nie. inny
0: model? Nie, nie. Tutaj jest tak, że na początku gra ci daje tutorial, gdzie ci pokazuje jak się gra jedną z czterech klas postaci. Masz, hmm. masz łowce, masz shinobi, czyli zabójcę, masz ronina i masz samuraja. Ten gościu, który tutaj akurat gra, gra asasinem i tak naprawdę masz nadal dostęp do wszystkich umiejętności, związanych ze skradaniem, związanych z, nie wiem, strzelaniem z łuku i tak dalej. Główne różnice są z, z, związane z bonusowymi brońmi, które są przeznaczone dla klasy postaci indywidualnie, czyli na przykład ja zbieram łuki, z których nie może korzystać, nie wiem, Ronin i inne postacie i na przykład mam bonusy do obrażeń właśnie od strzał dystansowych, strzałów w głowę, i ulta mam innego niż wszystkie postacie. Każda postać ma swojego unikatowego ulta i unikatową umiejętność klasową. Poza tym wszystkie umiejętności są jak najbardziej. Słyszałem, że Rogaty ma jakieś pytanie. Czyżbyś chciał powiedzieć, że to to będzie taki luter slasher z
2: mikrotransakcjami kosmetycznymi tylko? Nie, na razie to jest tylko
0: DLC, ale mówię, że jakby to miało miało miało... być, to by to było luter slasherem, tak? Mogłoby być. Tak, jeżeli, znaczy osobiście uważam, że jeżeli wydaliby ten tryb w free to play, tak, jako standalone, tylko wiadomo, mus, muszą zrobić przynajmniej 4 albo 5 takich opowieści, w których mamy tych dziewięć misji fabularnych, każda z misji składa się z trzech rozdziałów. Przejście jednej misji zajmuje od 15 do 30 minut na normalnym poziomie trudności. I w tym momencie jeżeli by było załóżmy pięć takich opowieści, zakończonych bosem, bo na końcu każdej z tych... No nie, 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 nie każdej, przesadziłem, ale mniej więcej chyba są trzy czy cztery walki z bosami w trakcie całej historii, którą się przechodzi. No i ten zapowiedź tego rajdu, bo tu się ściga jakby taką boginię Io, ona się nazywa i no, nikt nie dociera się do niej. Poka- pokonuje się jej wszystkich popleczników, przerywa się rytuał i tak dalej i na końcu się rozwala takie mięsistą bramę, taką jak ze Silent Hill ze skóry taką, no i wchodzi się tam, no i jest koniec. Więc gdyby to wydali free-to-play i sprzedawaliby ubranka dla tych postaci, wiesz? Mówię o, o, nie wiem, tak jak tutaj ja mam maskę na oczy, na twarz, to takie kółeczko na plecach i strój cały. Gdyby to sprzedawali w pakietach, to ja bym spokojnie był w stanie w tą grę grać, bo wiem, że ludzie by byli tacy, którzy by to kupowali, Nie? A ja osobiście mógłbym grać w fantastyczną gierkę z, w koopie. Tylko, że właśnie, bo jest jeszcze jedna rzecz. Tryb kooperacji te misje się przechodzi w dwie osoby, a tryb hordy gra się w cztery osoby. No i tyle.
2: Hmm. Nie wiem, mam, mam wrażenia, że w Assassin's Creed Unity Coop czterech graczy mi się przypomina, i to tam tak działało jak chciało.
0: Tylko, że oni tam robili z czterech graczy, próbowali, mam wrażenie, zrobić fabularny koop, A tutaj... Hmm. tutaj to, to co ekra, można powiedzieć. Tak, to jest na takiej zasadzie, że masz po prostu, wyobraź sobie trzy zadaniową misję. Pierwsza, pierwsza część musisz wejść, znaleźć obóz i na przykład pokonać szamana. W drugiej części masz podobnie, tylko masz trzech szamanów. W kolejnej części masz jakby kolejną kombinację tego. Tak naprawdę każda misja, którą tutaj masz jest tutorialem wprowadzającym do zasad panujących w tym świecie, bo tutaj pewne rzeczy są zmienione względem Cushimy. Na przykład kunajów się nie podnosi, tylko są na cooldownie. Bomby dymne są na cooldownie. Jest więcej takich elementów, które widać, że zostały przemyślane pod względem takiego systemu gry, który jest zbliżony do tego, co można znaleźć na przykład w Destiny. Że granaty są na cooldownie na przykład, nie? Chyba mm-hmm. są, o ile dobrze pamiętam. Nieważne.
3: Można powiedzieć, że zrobili lepiej niż CD Projekt, ponieważ wypuścili multi, które nie ma mikrotransakcji. CD
2: Projekt jeszcze nie wypuścił multi nie wypuścił grę.
3: Nie, nie. CD Projekt mówi o Cyberpunku. Cyberpunk jest zapowiedziany i już zapowiedziane są mikrotransakcje w w trybie.
0: Powiem Ci szczerze, że na na chwilę obecną CD Projekt nadal ma takie moje zaufanie, że jeżeli powiedzieli, że to będą uczciwe, to ja im na chwilę obecną ufam.
4: Tylko CD Projekt zapowiedział, że to będzie multiplayer jako dodatek do gry?
0: Nie, to będzie podobno zupełnie coś osobnego. Nad czym Coś na takiej Czyli... zasadzie jak w Delastowas niby pracują nad Multigiem.
4: Okej, okay, ale to nie jest powiedziane, że to będzie dodatek do gry, że musisz kupić grę. Może to być wydane w formie free to play na przykład i tutaj już... Albo
5: jako produkt, za który będziesz musiał jeszcze raz zapłacić. Tak, dokładnie, ale tutaj
4: za dużo nie wiemy, żeby się wypowiadać i już oceniać, że tak powiem, CD Projekt. Tak, dlatego tutaj myślę, że na razie
0: nie ma o czym rozmawiać, nie? Mi się wydaje, że w chwili obecnej jedyna gra, do której mogę porównać ten tytuł, czekajcie, bo akurat się skończyło, weźmiemy jakąś inną misję. Akurat się skończyło, puściłem kolejną. Więc mi się wydaje, że to, do czego można to najbardziej porównać i wydaje mi się, że porównanie jest całkiem ok. to jest Godfall, tylko w tym kontekście, że w tym, tym, co tutaj pokazuje i tym, co pokazał Godfall, to w chwili obecnej Godfall, jakby to wyszło, to Godfall będzie zjedzony na śniadanie. Bo tu mamy... O wiele ciekawszy setup, a nie jakieś zordony w kształcie kotków, ćm i innych rzeczy. Ja wiem, że to na japońskim rynku pewnie się sprzeda, bo Power Rangers i tak dalej, ale ja osobiście jak patrzę na, na te elementy z Gotwola, to tylko mam, mam taką prośbę, żeby dali mi możliwość ściągnięcia tego hełmu. Niech przynajmniej widzę ludzką głowę. Nie wiem, no tak jak... Dobra, bo się rozgadałem zupełnie niepotrzebnie. Jak będziecie mieli jakieś pytania, słuchajcie, zarówno z czatu, jak i wy odnośnie tego, bo w chwili obecnej mam już odblokowane trzy postacie, bo jeszcze jedna rzecz. W momencie, kiedy przejdziemy tutorial, możemy wybrać jedną z czterech klas postaci i gramy nią, odblokowując później kolejne trzy. Ja mam teraz poziom szesnasty chyba moim łowcom i mam odblokowanego też dwie inne, czyli to będzie w przypadku mnie to jest Assassin i Ronin. I co ciekawe, nie trzeba grindować tych drugich postaci, ponieważ część ekwipunku, który jest wyznacznikiem potęgi naszej postaci, można założyć już na odblokowane, więc nie ma tutaj takiego regrindu jak w niektórych grach, gdzie odblokowując kolejną klasę musimy, że tak powiem, od zera jechać i wszystko zrobić. No. I tym samym, i tym samym przechodzimy do pierwszego tematu, pierwszego tematu, którym jest oczywiście pokazany przez Sony, no i Microsoft, ponieważ zostało zniesione embargo, więc interfejs, obu konsol nadchodzącej generacji. Kto chce pierwszy poopowiadać?
3: Cisza. Ja mogę, bo ja mam mało do powiedzenia. Mi się na przykład interfejs... <grym> to Izal, proszę. Ej, dziękuję. Dziękuję. Interfejs PlayStation 5 mi się bardzo podoba. Te zaokrąglenia to do mnie przemawia. Co do interfejsu Microsoftu, ugh, tyle razy już się zmienił w tej generacji, że ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Nie przywiązywałbym się do niego zanadto. Mhm. Mm-hmm.
5: Ja w sumie mógłbym powiedzieć to samo, ale, yy, tylko, że jest, ja na przykład mam parę pytań, jeżeli chodzi o, o ten interfejs. Bo ale który, fa- Microsoftu czy Sony? Playjak. Pamięty, że Xboxów nie uznaję. <śmiech> <śmiech> no, także wiesz, e, mówię, dla mnie interfejs jest fajny, przyjemny, może delikatnie jest trochę tam za dużo bałaganu, troszkę uważam, że fajniej by było szukać jakby te ikonki były ciutkę mniejsze, ale tak to jest bardzo fajnie, tylko że zastanawia mnie właśnie, to co powiedziałem, mam jedno pytanie do Sony, bo zapowiedzieli, że będzie można sobie z poziomu konsoli, w sensie tego Inferysu, od razu przejść do PlayStation Store, co mnie bardzo ciekawi i bardzo to propsuje, tylko że teraz tak, chciałbym się dowiedzieć czy oni zaoferują też od razu, żeby można było sobie, nie wiem, kupować, przeglądać oferty, czy to na przykład będzie jakaś wydzielona strefa, że na przykład z poziomu konsoli, w sensie interfejsu pokażą ci na przykład właśnie oferty, podobne gry dla ciebie, nie? Czyli na przykład jeżeli grałeś w Tsushima, to szukają ci podobnych tytułów, bo mówię na razie to jest chyba dla mnie taka największa niewiadoma z tego, co pokazali no wiadomo, jeśli chodzi o streamowanie no to, to to jeszcze mnie trochę ciekawi i boli mnie, że w sumie na, nie, raczej nie będziemy mieć żadnego komunikatora, na przykład Discordan e, kompatybilnego z PS5 ale, ale no spoko no jeżeli już tak uważają, no to spoko Mówię, no tak to mówię, jestem zdania tak jak Iza, tylko że mówię na razie się, dla mnie trochę jeszcze to jest za mało to, co pokazali. Chciałbym tu troszkę więcej szczegółów na jego temat, nie?
0: Mhm. Czyli y, za, za, zakładasz, że ten interfejs, znaczy sklep PlayStation, który będzie niby zintegrowany z samym UI konsoli, a nie będzie osobną apką, która się uruchamia, może pokazywać tylko tak zwane y, polecane dla ciebie, w sensie jak Spotify, tak. ci pokazuje muzykę, którą znasz. No praktycznie, tak. nie pokazali, czy tam można wyszukiwać, czy... No ale z drugiej strony, skoro założyli pełną integrację i powiedzieli, że to nie będzie osobna aplikacja, to w teorii, a nie potwierdzonej, ale zawsze, można założyć, że to będzie w pełni funkcjonalny frontend sklepu.
3: Zauważ, że oni też teraz pracują nad w końcu sklepem w aplikacji, także to, to w końcu coś, coś ruszy, bo do tej pory to wszystko kierował na stronę internetową.
0: Mhm. Mhm. No dobra, dobra. Hmm. Badal. dlaczego bardzo ci się podoba interfejs <laughs> X-boxa? Xboxa? Ej,
4: ale no, o, kurwa, tego się nie spodziewałem. Pytanie z propozycją Odkracona. i to jeszcze tak nie? <laughs> po pierwsze, w sensie ten UI Xboxa jest tak dla mnie bardzo nieczytelny zawsze dla mnie UI Xboxa było takie jakieś nijakie, miałem 360, trochę się z nią pobawiłem, nie wiem gdzie teraz jest, w sensie nie pytajcie mnie i dobrze, niech tam siedzi ta 360, niech nigdy się więcej u mnie nie pokazuje. Jest taki... Nie podobają mi się te kafelki. Nigdy nie byłem fanem takich, tego, co prezentował sobą, który to był Windows 8. Ona miała te takie kafelki tak, wszędzie? miała tam... wszędzie kafelki. Tam, tam, no, to, to, to było tak. dla mnie jakieś, jakaś mordęga, i tutaj mam flashbacki z tego okresu. Więc dla mnie to jest coś, co. Hmm... Zdecydowanie mi się nie podoba. No tutaj, przy okazji, nie wiem, ja oglądałem sobie pokaz tego UI, nie wiem, czy był ogólnie dostępny tylko jeden. Oglądałem z GameSpota na kanale GameSpot ten, Mówisz ten pokaz. mówił o X? czy o X? O, o Xie. Nie, to no,
0: X był o... dostępny też na wielu innych kanałach, bo jak w momencie, jak ściągnęli embargo, to każdy kanał, który wcześniej testował Xboxa, mógł już swobodnie <coughs> mówić o w zasadzie większości elementów, które które tam okay. jakby są, nie?
4: Okej. Okay. Dla mnie troszkę, nie wiem mało czytelny, ale no tak jak mówię, może być to spowodowane tym, że od 360 się odbiłem, nie jestem fanem czegoś takiego i po prostu nie siedzę w tym tym ekosystemie. Komuś to może odpowiadać. Fajnie było pokazane to jak się przełącza to trochę między tym quick resume. Dalej, nie wiem dla kogo to jest skierowane, w sensie dalej podtrzymuję swoje stanowisko, że jak gram w grę i chcę się co chwila przełączać w inną, to, to powinienem iść do lekarza czy coś takiego, także to na pewno nie jest czymś dla mnie. Pokazali też w przypadku tego klipu, który ja oglądałem, jak się, że tak powiem, zmienia partycję, na której jest zapisana dana gra, czyli czy jest na tym wewnętrznym dysku, czy na jakimś zewnętrznym dysku zapisana gierka, to, i to też w przypadku Ori dość sprawnie chyba poszło, nie widziałem tam chyba żadnego cięcia, zdziwiło mnie, bo ten, jak ma, Warzone zajmuje 104 czy 100 parę giga na tym, na Xboxie, więc coś chyba tam mają nie tak z tą grą w każdym razie spoko dużo ustawień, dużo możliwości customizacji pada, tak samo mamy, możemy sobie mapować tego pada jak chcemy, to jest coś, co na dobrą no sprawę jest Okej, okay, ale wiesz, mówię, że, że tutaj to Tylko widziałem mówię. jest... Dobrze, bardzo dobrze, trzeba mówić o lepszych rzeczach. Zastanawiam, czy
3: to niby opcje po prostu pod pro kontroler, który może był, naczytany pad...
4: Możliwe, możliwe, ale jeżeli coś takiego by się pojawiało, w, nie wiem, możliwość tam mapowania pod jakiejś aplikacji czy, czy, czy cokolwiek innego, to to jest spoko. Masz możliwość zmieniając sobie rozdziałki, inne, że tak powiem, pierdzielenie, jeżeli chodzi o częstotliwość wyświetlanych klatek. O, mi się wydaje. Jak na razie. Ale
3: tak mówię... Jeszcze fejdę w sorry, wchodzę, wchodzę w słowo, ale Microsoft tam podobno jeszcze na razie ten interfejs jest renderowany tylko full HD, więc.
0: Tak, no. Ale to jest. Oni też to zaznaczyli, że to nie jest jeszcze ostateczna wersja interfejsu. Produkcyjna, tak. Nawet, nawet testerzy, którzy robili ten w preview Xboxa, dostali informację. Że sama konsola, która im została dostarczona, nie jest jeszcze ostateczną wersją, jakby handlową, ale tylko pod względem oprogramowania. Nie hardware'owym, nie pudełka, nie ilości śrubek, nie ilości portów, tylko mm-hmm. wersji oprogramowania. Więc ja, to chciałem,
4: jest ważne. ja chciałem jeszcze, jak już jestem przy głosie, odnieść się do tego, co powiedzieliście a propos e, tych aplikacji, których nie było widać na m, Boże Pokazie UI w przypadku PlayStation, tak. E, może po prostu zostaną dodane później. Ja nie pamiętam, że. Od... Mówiliście Discord. o Discordzie? Bodajże. A,
0: nie, bo ona ma. No nie, no nigdy nie było Discorda na Sonce.
4: Tak, ale bo... mówię, że Spoczywym, nie wiem. Ale... Ja na początku, jak miałem PS3 bodajże, to w sklepie też chyba nie miałem od razu dostępnego Netflixa chociażby. To się pojawiło dopiero z czasem, więc A. no tutaj nie był nie patrzyłbym na to aż tak sceptycznie, jeżeli o to chodzi, bo no umówmy się. Wszystko można dodać, tylko zależy od chęci, które PlayStation ma, ale na swój sposób.
5: Okej. Okay,
4: okay. Nie wiem, czy mam od razu mówić o interfejsie PlayStation 5, czy, czy ktoś o, chce mnie zjechać nie z góry nie na dół. jeszcze? No to było. Nie, nie, chciałem powiedzieć, że tutaj zupełnie inaczej na to patrzę. Też mamy kafelki, ale tutaj mamy. <śledziany> To był specjalny dobór słów, żeby taka reakcja była. Chcę, no, ale te kafelki są lepsze, bo one są
1: takie saniaczowe,
4: więc to bo, są lepsze, nie? Bo niektóre bo one są lepsze, lepsze, a niektóre są równiejsze, tak? Są, są tak, kafelki <laughs> bardziej kanciaste. Zauważcie, że te kafelki w przypadku Sony, one są tak zaogrąglone na, na tych, na, na rogach, więc no, umówmy się, kurwa. Dążą do bardziej doskonałych kształtów, czyli do kuli, jak wiemy, czy tam okręgu. Ej, hmm. W każdym razie, Chciałem tylko powiedzieć, że tutaj mamy jeden pasek, czy, czy, czy jedną, jeden wiersz tych, tych kafelków. Bardzo sceptycznie gdzieś patrzę w kierunku tego, co, że tak powiem, czemu dużo czasu zostało poświęcone, czyli tej takiej opcji, gdzie dostajemy możliwość przeniesienia się do danego levelu, czy do danej sekcji gry. I od razu jest nam mówione, ile czasu poświęcimy na przejście danej, danej aktywności, mhm. możemy sobie wyświetlić film, który nam pokaże jak ją kurwa przejść. To jeszcze jest dostępne w, niewielu gra, w niektórych grach i to też tylko dla wybranych, bo dla abonamentów abonentów tego subskrypcji PS Plus, więc dla Nie. mnie to brzmi...
0: Przepraszam, tam, było, tam był plusik obok tego?
4: Tak, tak, to ważnie? jest tylko dla plusowiczów, tak, tak, tak. jest, Aha. także dla mnie to Ale jest, no, wiesz, no, kontynuuj, dobra. To, jest, to jest bardzo y, niefajne y, tutaj posunięcie, y, na, y, że tak powiem napawa optymizmem fakt, że tylko w niewielu grach to może być, więc y, mam nadzieję, że ich będzie mniej niż, y, niż więcej tak naprawdę, bo to jest takie gówniana, y, w sensie ogólnie, Cały zamysł tego nie podoba mi się. Tak samo jak nie lubię płacić za, nie wiem, w Battlefieldzie trójce mieliśmy możliwość, w tych innych też pewnie kupowania sobie pełnych, że tak powiem, odblokowań dla danej klasy za, za prawdziwe pieniądze w sklepie, czyli tam, nie wiem, miałeś na danej klasie, klasie zaczynając tam wiem, poziom piąty i żeby odblokować na przykład jakąś snajperkę, musiałeś mieć 30 poziom, czyli musiałeś grać tym po prostu snajperem, nagle jeb, płacisz sobie tam, nie wiem, jakieś 15 zł masz ten 30 poziom i swoją snajperkę. Ja nie jestem czegoś takiego faktem, bo, fanem, bo to jest kurwa zabieranie, w sensie po co wygracie w tę grę? ja pierdolę żeby jest... móc płacić, nie wiesz że tak, to, to, te skipy i... są specjalnie ciś, po to płacisz, że ty żeby ty nie grać nie i to jest tak, tak. to jest właśnie ta zasada płacę po to, żeby mniej grać w sensie, kurwa, czy ty się słyszysz człowieku czy, czy ty wiesz jak działa granie i to jest dokładnie to, co tutaj jest ej, kliknij sobie tutaj w ten, w ten filmik oglądaj jak tam, nie wiem bo pe, pe, pewnie jakiś film youtubera będzie się kurwa wyświetlał, czy innego, czy innego chłopka i Zobacz jak przejść tę grę, jeżeli ci tam nie wyszło za pierwszym razem, trać, trać wszystko po prostu, trać te szczęście, tę twoją satysfakcję, Radość, weź wszystko, tam dokładnie spierdalej i oglądaj sobie film, który jeszcze możesz sobie, to jest akurat spoko opcja, na to bym nie narzekał, ale nie w kontekście tego, o czym tutaj rozmawiamy, jeszcze wyświad sobie ten filmik w rogu twojego ekranu, żebyś mógł jak debil, krok po kroku, ślaczek za ślaczkiem narysować to, co pani ci w szkole w zeszycie kurwa kazała, no przecież to, to jest ja ci
3: wejdę teraz słowo bo ja patrząc na moje młodsze rodzeństwo które e, tu mnie czasami gra w Mario i tak dalej e, mam wrażenie, że te młodsze pokolenia trochę są takie, że jeżeli ja sobie z czymś nie radzę, nie wiem i tak dalej to ja próbuję do skutku i tak dalej mhm. a na przykład moja siostra, która wiesz wchodzi i raz jej nie powiedzie, od razu włącza YouTube i od razu włącza, żeby jak przejść okay. e, oni w ogóle, to młodsze pokolenie nie, kompletnie bez, jak to się mówi, w ogóle bez namysłu, po prostu wiesz. Aha, nie dało się, dobra, sprawdzę w YouTube, jak to zrobić. Więc okay. to A wiesz, to nie tylko pierwsze pokolenie. Pod tym kątem to być może tak wiesz, my się śmiejemy z tej funkcji, ale to może być jedna z bardziej wykorzystywanych funkcji wbrew pozorom. Okej, okay, Izak, ale tutaj tak.
4: powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy, powiedzieć o dzieciakach, którym, że tak powiem, zdo- przejście czegoś, co jest trudne, jest ułatwiane poprzez właśnie tam jakiś filmik na YouTubie, co też wymaga jakiegoś, jakiegoś trudu, no bo musisz, nie wiem, znaleźć ten filmik, to, sram to, wam to i tak dalej. Zresztą w sensie musisz się bardziej natrudzić. Tutaj wystarczy, że klikniesz, kurwa, nie umiem czy coś, a wyobraź sobie, że takie dziecko nauczone przechodzenia gier w ten sposób, no bo to jest gdzieś w moim, w moim mniemaniu takie uczenie, jak być Albo debilem, jak, jak, że tak powiem, nie móc sobie poradzić. Albo
5: jak sobie ułatwiać tak, życie tak, po prostu.
4: Ale, dobra, graki, ale. Tu nie, Poczekajcie, nie na tym, bo że
0: to jest takie... chciałbym teraz tutaj rzucić jest... troszeczkę kontrę Badylowi, który zawsze Ona... broni lootboxów w Apexie. E, tak. To ci odpowiem. Stary, jak nie chcesz z tego korzystać, to nie korzystaj. Nikt ci nie Właśnie. każe tego robić. Okej, okay.
4: dobra, ale w momencie, gdy... A wiem, że
0: ktoś daje opcję, tak jak zakup lootboxa.
4: Tak, to jest spoko. Tylko żeby zakupić sobie lootboxa, to wydaje mi się nie... Troszeczkę inny mechanizm.
0: No tak, tak. bo nie masz, nie masz, musisz mieć plusa, więc masz stały abonament za to. Ale chodzi mi o to, że to są rzeczy opcjonalne i mhm. jeżeli ktoś, jasne, że pewnie część dzieciaków będzie tego używała, ale jeżeli nie będzie używała tego z interfejsu konsoli, to tak jak mówił tutaj ktoś, to sobie znajdzie to normalnie na YouTube w internecie. Na murce se puści i oprze na kolanie. I tak naprawdę różnica jest taka, że Sony znalazło jakiś moment, żeby to zmonetyzować. Żeby właśnie tych ludzi, którzy i tak już idą tą ścieżką, zagrania raz, nie idzie mi, szukam rozwiązania, żeby po prostu wyciągnąć z nich kasę. No z punktu ja... widzenia jakby samego użytkownika jest to zajebiste rozwiązanie, bo nie każdy jest na przykład tak dobry w gry, żeby zczaić, że nie wiem, że wystarczy, żeby unik zrobić kółko i w kierunku, a nie, nie na przykład dwie, dwa przyciski na raz naciskać, nie? Po, powiem
4: wam tak, że w momencie, gdy ja bym zobaczył coś takiego przy Sekiro, w momencie, gdy to by mi zostało, że tak powiem, nie wiem, dostaję w pierdol od jakiegoś bossa po raz dziesiąty, nie? Mhm. Wychodzę sobie do dashboardu i widzę tę opcję. W sensie to jest, to jest kwestia kliknięcia jednego przycisku. Mhm. Ta gra zupełnie inaczej jest przeze mnie postrzegana w momencie, gdy ja mogę po tej dziesiątej próbie, jasne, tutaj za chwilę powiedzieć, no po chuj to klikasz. No okej, okay. ale w momencie, gdy człowiek jest sfrustrowany, i mhm. tak maksymalnie sfrustrowany, to łatwiej mu jest kliknąć ten jeden przycisk, wejść sobie do dashboardu, kliknąć tak, pokaż mi to, zrobię dokładnie to samo, e, okej, okay, nie widziałem tego, nie wiedziałem, że to mogę zrobić z tym bossem i tak dalej, i tak dalej, niż w sensie łatwiej jest kliknąć ten jeden przycisk w konsoli, niż wziąć telefon, wpisać i tak dalej, to zajmuje troszeczkę czasu, ja nie mówię, że to jest granica nie do pokonania, ale po prostu mówię, że jest to trudniejsze i pod wpływem jednego impulsu, czyli tej śmierci,
0: mhm. prędzej
4: Jesteś w stanie wykonać akcję wyjście do dashboardu, kliknięcie jednego przycisku, niż wzięcie telefonu, odpalenie YouTube'a, bbb, e, No nie, i... no
0: wtedy zazwyczaj ja w Sekiro po prostu odrzu- odkładałem pada i miałem tą grę w dupie. Po, poza tym p- wiem, że Sekiro to jest ekstremalny przykład, ale choćbyś nie wiem ile filmików obejrzał, jak nie umiesz parować w Sekiro, to możesz oglądać sobie 10 filmików na ekranie PlayStation 5 przyczepić i to ci nie pomoże przejść bossa. Poza
5: tym tutaj chciałbym jedną rzecz zauważyć, którą zauważył Kiwako i serdecznie pozdrowienia dla niego, prawdopodobnie zauważcie to, że ta funkcja była pokazana tylko na sacboju, co to oznacza, że najprawdopodobniej będzie ta funkcja wykorzystywana tylko w grach Sony, i będzie prawdopodobnie wykorzystana tylko do um, funkcji znajdowana znajdzie, takich jak na przykład mieliśmy gdzie naprawdę trzeba było czasami się w chuj natrudzić za żeby znaleźć daną monetę czy inną pierdołę. I faktycznie, jeżeli chcesz lizać na przykład daną e, e, grę do końca, to ta e, opcja będzie naprawdę super pomocna. E, ja uważam, że jak najbardziej, to też mówię, Nie ograniczymy to tylko do dzieciaków bo dlatego wiesz, my patrzymy na to z punktu widzenia takich hardcornych graczy, którzy faktycznie swoje przegrali i nie poddają się tak łatwo, ale są takie osoby, które nie są bardziej są są każuami graczami i. My też mamy doświadczenie w grach, więc wiemy co. Tak, to jest też prawda ale też mówię, na przykład nie każdy na przykład może być dobry w dany gatunek ja na przykład nie jestem dobry w platformówkach, nie jestem dobry w solsach, więc na przykład jeżeli ja odpaliłbym takiego krasza Bandikuta, i mnie szlak trafia, że nie mogę nie wiem, przeskoczyć jakiejś planszy, bo się okazuje że na moście, żeby przejść most, ja muszę wskoczyć na linkę owszem, to jest coś, co ja sobie mogę znaleźć na YouTubie i oczywiście Patrząc na to, że mogę to znaleźć za darmo versus zapłacić za to, za oficjalny poranik, to to wiadomo, że wezmę sobie ten, ogarnę, ale wiesz, to jest inaczej jak ty jeszcze też płacisz za to, że ci mówi to twórca, który to wymyślił, więc to też jednak jest taka płatność, że wiesz, tu masz takie nawet, nawet jeżeli powiedzmy masz problem, nawet nie masz tego problemu, żeby się domyślić o co chodziło, to jednak wiesz, sam fakt, gdzie ci, sam twórca mówi, jak projektował dany poziom i co tu trzeba zrobić, żeby go ukończyć, to jest zajebista sam w sobie, nie? Tylko teraz wiesz pytanie, czy um, te takie opcje będą tylko w języku angielskim, czy też polskim, bo e, ja na przykład sobie nie wyobrażam, żeby mm, pol, e, dla polskich graczy e, były podatniki tylko po angielsku, bo dla mnie to, to, to traci sens, bo albo na przykład e, jak na przykład byś miał tylko po japońsku. Bez sensu. E, hmm. ja st- uważam, że to jest jak najbardziej dobry pomysł, tym bardziej, że on nie jest dla wszystkich, tylko to jest naprawdę opcjonalne, że jeżeli chcesz mieć plusa, to wtedy dostajesz od razu poranik. co jeżeli jesteś posiadaczem, plusa jest tak naprawdę wartością dodatnią, bo zauważ to, ile się mówiło na to, że plus tak naprawdę nie oferuje dla większości użytkowników nic, no bo tak naprawdę płacisz za granie online, a dodatkowe gry to jest tak naprawdę tylko właśnie taki Wiesz, e, gadżet, nie, że to jest prezent, ale nic takiego. Wow. E, więc tutaj masz takie, że wiesz, e, masz taki fajny profit, że nie musisz już sobie szukać, tylko po prostu sobie ogarniasz e, te poradniki i ja, mówię, ja uważam, że to jest bardzo dobra opcja. E, ja się z niej bardzo, bardzo cieszę. E, tym bardziej, że to nie jest właśnie takie, jak na przykład mieliśmy w Mortal Kombat, e, gdzie kupowałeś żetony i ci się po prostu walka pomijała. Tylko tak jak tu powiedziałeś, Badyl, Tu wszędzie odwzorować to, co ktoś zrobił, żeby to miało ręce i nogi. A jak ktoś nie ma rąk i nóg, to nie odwzoruje. No.
4: Dokładnie. W sensie tutaj muszę się. chociaż, bo ja to omawiałem na przykładzie tego, że nie wiem, tam nie masz przejść jakiegoś fragmentu, nie masz tamto, nie masz sramto, to nie masz pokonać bossa. Więc. Tutaj dla mnie dalej stanowisko jest to samo. Jeżeli nie potrafisz czegoś przejść i nie wiem, nie możesz znaleźć na coś sposobu, no to dla mnie nie wiem, pograj dłużej i tak dalej. To co przy Sekiro na przykład powiedziałem. Ale jeżeli mowa tutaj o znajdźkach, co i tak dla mnie, jeżeli deweloper wie, że Ej, kurczę, trochę jednak ukryłem tę znajczkę za bardzo to może dodać jakieś ułatwienia przy, nie wiem, po przejściu gry, dostajesz możliwość wyekwipowania, w któryś Uncharted tak było, że dostajesz możliwość wyekwipowania jakiegoś takiego pikacza, który ci pika w momencie, gdy jesteś blisko skarbu, wiesz, że masz przeczesać daną, daną okolicę, ale w przypadku tych znajdziek jak najbardziej może to być gdzieś uzasadnione, w przypadku jeżeli faktycznie nie chcesz tracić czasu i nie ma też ułatwień z samej, z samej gierki na poziomie, tam nie wiem, menu, czy, czy czy czegoś, czy możliwości włączenia, to tutaj możecie mieć rację, bo, no okay. bo faktycznie trochę tak jest.
0: Zostawmy może, y, jakby, tą funkcję, która, jakby, no widzę, hmm. dosyć emocjonująca jest. Czy ktoś jeszcze <śmiech> chce coś, coś dodać na szybko odnośnie tej konkretnej funkcji i przejdziemy o, albo do następnej osoby, i... albo do następnego tematu związanego z tym e, interfejsem?
2: To ja chyba dorzucę, bo to tam, jeżeli. Ja tam widzę zawsze wszystko z takiej mrocznej wersji świata i niestety... Oj, ta funkcja smuta. by No, może trochę. <głos> e, e, mam nadzieję, że to nie będzie film instruktażowy. E, ja bym po prostu to zrobił tak, że dzięki tej opcji uzyskasz kustomozową e, taką odpowiedź na twoje zadane pytania, w które grze są specjalnie tylko i wyłącznie dla ciebie. Że będą op- e, znajdźki, które będą rozrzucane na mapie e, do, tylko dla ciebie, tak jakby. I nie będziesz mógł tego znaleźć na internecie, ale jeżeli poprosisz o pomoc Sony, bam! I już! Masz A, to na mapie wiem, zaznaczone. Mówisz. To ma
0: szansę w grach, które są online.
2: No, ma szansę, to, to ma szansę, które są online, ale na przykład. Oh, chyba nie jestem tylko, pewien to tocona. Ale były
0: ewidentnie z YouTube'a. W momencie, kiedy tak, tak. tam było włączane, to musiałby być ten filmik prywatny albo tylko z linkiem jakimś takim. Bo no, pamiętajcie, a... że są całe kanały, które jakby żyją, ich, ich jakby głównym sposobem tworzenia kontentu jest tworzenie poradników do znajdowania właśnie różnego rodzaju znajdziek. Sam, przyznam szczerze, korzystałem z jednego z takich kanałów przy... Nie pamiętam, która część Uncharted była, ale brakowało mi jakiegoś reliktu i te levely przechodziłem po cztery razy każdy w końcu. W końcu ka- po- pokazał mi gościu, że wystarczyło pójść za jakąś skałę, spojrzeć w prawo i w dół i to tam kurwa, e. leżało. No, no właśnie. No, Łażyłem a... obok tego 50 razy, nie?
2: A jest, no, już nie pamiętam, chyba Disconer 2 miał na przykład niektóre misje poboczne, które wymagały e, znalezienia kodu i ten kod był zawsze e, tak jakby randomowy, tylko dla ciebie, więc jeżeli sobie obejrzałeś nawet ja, na YouTubie, to mogłeś się rozbić o, hej, ten kod nie pasuje do tego zamka. I mhm. co teraz? No musisz wys- sam to dojść do tego, jaki to ma być kod. Tak, tylko A że to by wymagało
0: tu... też generowania filmiku, konkretnie podgracza, więc... Jest to możliwe, aczkolwiek nie wiem, czy by było tak proste do... do Chyba, żeby mieli określoną... Nie, no cholera. Jest to możliwe, ale bardzo trudne do wykonania, według mnie.
2: No, ale właśnie też chyba się tak robiło, zatoczyliśmy trochę pełne koło, bo w automatach też się specjalnie ustawiało lewele, tak żeby trzeba było jak najwięcej monet porzucać, żeby przejść całą grę, nie? Tutaj też można by teraz całą grę projektować w ten sposób, że hej, jeżeli nie poprosisz naszą pomoc, to będziesz miał chujowe zabawy, tak jak już to zrobiło przecież... Ubisoft przy Assassin Odyssey czy którymś tam, mhm. gdzie ewidentnie tak, tak podkręcili wol, tak właściwie skręcili postęp w grze, że trzeba było robić wszystkie questy poboczne, ewentualnie kupić sobie boostera mhm. na, na questy, żeby móc sobie odblokować szybciej postęp w grze. No. Tak,
3: później gracze się wylecia.
0: pokurzyli i to zostało cofnięte, bo jak moja, żo- moja żona już grała, to nie miała żadnych problemów. Robiła tylko questy główne i fabularne poboczne, czyli tych śmieciokładów questów nie robiła i całą grę spokojnie przeszła, a nie kupowała tego boostera. W każdym razie, okej, no bo kto jeszcze nie mówił o tym? O całym interfejsie? No, to ty. To chyba tylko ja.
2: (laughs) No i i
0: później ja, więc okej, jedziesz.
2: Okej, no to zarówno Xbox, jak i i, i sonowy interfejs, to to jest ewolucja dokładnie tego, co mieli po, po, po dziś i nie widzę żadnego... E, ani wielkiego ubytku, ani wielkiego... No Chociaż no, akurat Microsoft coś tam pokazał, że na przykład mają dodatkowe aplikacje z poziomu e, Xboxa, no, Netflix, no to okej, okay, to spoko, no to przypuszczam, że też będzie integracja ze Spotify i może właśnie z Discordem, ale to pożyjemy, zobaczymy jak będzie w przyszłości. Jeżeli chodzi o Sony, no to kustomizacja troszeczkę tych, tych do, doklejań, tych filmików na boki bardzo... To znaczy, bardzo mi się podoba. No okej, okay, faj, fajnie, że można to ustawić. Tak, że pomyśleli, tak, nie? No, 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 tak mniej więcej jak figbox one to było na początku, a Snap. potem to chyba usunęli. No właśnie Snap, jak chyba Snapa usunęli z czasem. Więc zobaczymy, czy tego też nie usunął z czasem.
3: Mhm. Ale... No, Ma to do siebie, że on rozpierdziela interfejs i robi na nowo. O ile mi się no... na najbardziej podobał ten pierwszy od Xboxa one blade, tak, ja? z nie, tak go.
2: Tak. 360-ka miała blade
0: a tak, panie. No bo 360 to był ostatni Xbox, z którym miałem dłuższe, że tak powiem, relacje.
3: Trzy razy zaorali ten na Xboxie One i ten ostatni mi się najmniej podobał, a to jest ewidentna ewolucja tego ostatniego interfejsu, mhm. gdzie on moim zdaniem był najbardziej skopany, bo tam bardzo ciężko było się do czegokolwiek dokopać. Więc... No to
2: tutaj raczej nie mam te po, po połączenie tych. E, tiles, tych ty, kafelek z tym bocznym, tak jakby menu startem jest dla mnie bardzo przejrzyste no nie, nie, ma, nie ma za bardzo e, wszystko jest czy, pod ręką to czy, to entertainment, ta, izbę, ta, ta, całą, czy to entertainment ja. czy to społeczność czy to u, ten, z, jakieś tam ustawienia fakt faktem, że tych ustawień jest tam dosyć głęboko, ale jakoś ja tam nie widzę, że, żeby to było nieprzejrzyste no, klikasz jedno stawie... ustawienie no, stawie... rozwija się
3: Poszukujesz Co? czegoś konkretnego, to jest bardzo ciężko to znaleźć, bo to tam jest, te menu ma dużo różnych gdzieś tam rozgałęziń i tak dalej. I
2: to jest plus, bo ma dużo opcji. Dla mnie to jest wielki plus, bo możesz sobie ustawić tak, jak ci się podoba. Też ustawić możesz sobie ten, to mniejsza ilość dla mnie to jest, ja, ja lubię kustomizować swoje tak jakby experience i dla mnie Windows zupełnie inaczej może wyglądać niż ty, ty u siebie go masz, bo ja używam dużo takich właśnie bardzo indywidualnych, dla mnie wygodnych rzeczy, dla które zupełnie tobie by nie pasowały. I jestem pewien, że przy Microsoftie, przy przy interfejsie Microsoftu można by dla ciebie wyrzucić 90% i tylko wkładasz płytę i ci się od razu gra uruchamia. I pewnie dałoby się to uruchomić, ustawić w przypadku Microsoftu. W przypadku, nie wiem jak właśnie w przypadku Sony to działa, bo nie pokazali akurat tego, ale dla mnie to jest plus, że jest więcej opcji niż mniej dla ciebie to może jest minus
5: ale za to nie wiem czy zauważyliście jedną rzecz bo o tym sobie jakoś tak nikt bardzo nie mówi o nas póki co ale zauważyliście to, że Sony na tym interfejsie pokazało, że jednak chyba z tego co ja przynajmniej zrozumiałem mogą być odpalone tak jak w Xboxie dwie, trzy gry na raz, bo zauważcie to, że na filmiku oni najpierw zaczęli od Sackboya, a potem z tego samego
0: menu przeskoczyli do Destruction All Stars No, no właśnie I nie, to... bo Sackboy był w, w, jak w, to była konsola wybudzana z trybu uśpienia, oni to powiedzieli i ta konsola Miała po prostu skaszowanego sakboja. Czyli jak uruchomił konsolę, od razu był w sakboju. A Destruction All-Star to był cold boot z gry, która nie była uruchomiona. Tyle no trwa uruchomienie potem... gry. Od zera, włącznie z wyczyszczeniem pamięci po sakboju.
5: No Czy tak, jest... ale w momencie, jak to się stało, Sakbo chyba nie został zamknięty, tylko on dalej po prostu sobie wisiał gdzieś tam w tle, i później oni im chyba do tego będzie mogli wrócić, nie? Nie, nie było informacji, tego, więc... czego nie pokazali. Ja o właśnie, dlatego ja się że... tak trochę próbuję domyślić. No ja chciałem tylko powiedzieć, się że. się
0: opierać na tym, co nam pokazali, bo yy, możemy wtedy tutaj. Wiecie, każdy z nas jest zdolny do lania wody przez godzinę na temat y, koloru główki zapałki, także nie ja <laughs> chciałem... się panować. Słucham.
4: Ja chciałem tylko powiedzieć, że w momencie, gdy wychodzę z aplikacji na PlayStation 4 i chcę włączyć inną aplikację, to pyta mnie konsola, czy wyłączyć aplikację, którą używałem poprzednio. Tutaj tego nie było, więc mhm. to może coś oznaczać, nie? że Sackboy faktycznie przyszedł w tryb spoczynku, no albo po prostu nie, no wątpię, żeby usunęli gdzieś tam informację o tym, że czy chcesz, żeby ta, info, ta aplikacja została zamknięta, więc tutaj możemy mieć to to samo tak naprawdę. Okay.
3: Przypomnij mi, bo na przykład Netflix, jak go zamykasz, to po prostu wychodzi z aplikacji i on dalej w tle, możesz do niego wrócić później, tak? Dobrze On, myślę? on
0: wchodzi w tle. Netflix sobie jest w tle, tak, tak, tak. Mhm. Dobra, no to jeszcze ja na szybko odnośnie interfejsu. Zgadzam się z tym, co powiedział Rogaty, że w przypadku zarówno Microsoftu, jak i Sony mamy do czynienia z ewolucją ich interfejsów więc nadal mamy znajome elementy. W przypadku Xboxa wydaje mi się, że o wiele bardziej, ponieważ ten, ten interfejs będzie również wprowadzony, czy jest już wprowadzony podobno w programie Insiders na obecnych platformach Xbox. W przypadku Sony również mamy znajome elementy, tak? Tylko różnica jest taka między Sony i Microsoftem, że Sony praktycznie w każdy element interfejsu pcha różnego rodzaju opcje społecznościowe. Czy im się to odbije czkawką? Bo pamiętajcie, że wszystkie rzeczy społecznościowe muszą być buforowane z netu. Jeżeli ktoś spróbowałby wejść teraz w zakładkę na konsoli, w jakąś zakładkę, która musi pobrać dane z sieci, to to jak szybko będzie działał ten element interfejsu będzie uzależnione od tego, jak szybko konsola będzie w stanie zbuforować i wyświetlić te dane. Więc podobno Digital Foundry twierdziło, bo teraz Sony przynajmniej dało Digital Foundry dostęp do tego interfejsu zanim puściło ten materiał do sieci w przeciwieństwie do Terdaunu i Digital Foundry rozmawiało podobno z inżynierami Sony, że Sony właśnie wykorzystuje buforowanie Naj, naj, najczęściej wykorzystywanych przez gracza informacji na, na poziom, w poziomie konsoli i one są prawdopodobnie później aktualizowane do najnowszych w tle w jakiś sposób. Ale co mi się spodobało, to ja, podoba mi się to głównie dlatego, że ostatnio mam bardzo mało czasu na granie i te elementy, które Badylowi się nie podobają, czyli na przykład pokazanie, oni to określili, zindywidualizowany szacunek czasu, przejścia danej danej aktywności na podstawie tego, jak ja gram, nie jak inni grają, chociaż pewnie to jest jakoś uśredniane. To mi się podoba, bo jasne, nie można tego pewnie będzie zobaczyć zawsze, tylko już w rozpoczętych aktywnościach, bo oni też tam powiedzieli, że przenieść można się bezpośrednio do fragmentu gry, który już odwiedziliśmy lub do fragmentu, na który po prostu twórca gry pozwoli. To nie jest tak, że możemy sobie do dowolnej misji skoczyć, o ile tego na to nie pozwala jakby... Sama gra, więc to mi się podoba. Te kafle kurcze, no nie wiem, no musiałbym to zobaczyć w akcji, bo w chwili obecnej sam Sackboy nie jest tytułem, który mnie interesuje i to, co tam pokazali, jest takie, jest pokazem tego, co ten interfejs może. To nie znaczy, że. Chciałbym mieć opcję o, wyłączenia na przykład pewnych rzeczy. Czyli chciałbym mieć możliwość wyłączenia pokazywania mi czasu aktywności, jeżeli nie chcę tego. Bo na przykład y, chcę być zaskoczony. Tak? Chcę, chcę się pobawić, nie, nie myśląc, że to będzie trwało 10 minut, czy na przykład 3 godziny, czy 5 godzin. Chciałbym, żebyśmy mieli, tak jak Rogaty powiedział, możliwość kustomizacji pewnych opcji informacyjnych, które się tam pojawią. Y, z innych rzeczy związanych z interfejsem Xboxa widziałem dwa materiały, w których testerzy właśnie narzekali na to, że jest masa opcji, które są bardzo pochowane, żeby do nich dojść trzeba było przejść przez ileś podmeni, które w ich opinii były po prostu niepotrzebnymi piętrami, przez które trzeba było przeskoczyć, że można to było zgrupować jakoś inaczej. Ale to jest zawsze indywidualna opinia osoby, która to testuje. Dobra, I tyle jeżeli chodzi o interfejsy. W chwili obecnej wiemy, że Xbox będzie miał jeszcze rewizję tego interfejsu, będą pewnie drobne zmiany. Sony również nie pokazało wszystkich opcji, nie pokazało właśnie zakładki media, tam teraz mamy osobną zakładkę, w której są wszystkie aplikacje medialne. Na chwilę obecną interfejs Sony działa w 4K w 60 klatkach ze wsparciem dla HDR-u cały czas. W przypadku Microsoftu zakładam, że będzie to dokładnie tak samo wyglądało, bo w chwili obecnej interfejs działa na Series X w 120 klatkach bez HDR-u, ale z Full HD. Więc nie wydaje mi się... Jak
3: myślisz, bo Microsoft zapowiedział wsparcie do 8K, on też będzie mógł być renderowany w 8K?
0: Wiesz co, nie nie wydaje mi się z prostego powodu, ponieważ Microsoft na początku, kiedy ludzie odkryli, że ten interfejs jest w Full HD, powiedział, że jest to zabieg celowy, ponieważ chcieli zaoszczędzić resources, czyli te zasoby konsoli po to, aby były one dostępne dla deweloperów i dla gry. To jest całkiem rozsądnym rozwiązaniem. Interfejs nie musi być... Nie wiadomo jak piękny, poza tym to to są tylko ikonki, więc nie wiem, wydaje mi się, że robienie ikonek 8K byłoby już lekką przesadą i marnowaniem, faktycznie marnowaniem tych zasobów. No bo wtedy jakby na to nie patrzeć, deweloper musiałby brać pod uwagę najgorszy możliwy scenariusz, czyli że, w pewny, że ilość pamięci dostępna będzie, ten budżet pamięciowy będzie jakby og- mniejszy. Dobra, nie będziemy się rozwodzić na ten temat, nie wiem co się dzieje z internetem, co chwilę znowu mi skacze ilość widzów z 0 do 118, także witam wszystkich, którzy tutaj z nami są, zapraszam Was na nasz Discord, gdzie będziemy rozmawiali dzisiaj pewnie już niedługo, bo jutro muszę wcześniej wstać, ale zawsze rozmawiamy, ponad 350 osób mamy, rozmawiamy na różne tematy, zaraz Badyl pewnie wstawi jakiegoś linka, więc przechodzimy do kolejnego tematu. W ostatnim wywiadzie Phil Spencer w bardzo ciekawy sposób odpowiedział na pewne pytania dziennikarza, który spytał go o cały zakup Bethesdy i czy czy Microsoft, czy sam Xbox, oddział Xboxa jest w stanie zwrócić sobie tą całą inwestycję, gdyby nie wydawał w ogóle gier Bethesdy na inne platformy. Na co oczywiście Phil bez zastanowienia bardzo szybko odpowiedział, że tak. Później rozwinął tą odpowiedź mówiąc, że i tu nie chodzi wcale o to, że on chce zabraniać innym graczom, czy odbierać innym graczom możliwość grania w te tytuły, aczkolwiek patrząc na ich ekosystem, który obejmuje zarówno ty komórki, konsole, jeżeli ktoś będzie naprawdę chciał zagrać w te ich tytuły, to będzie miał taką możliwość. No i teraz jaka jest wasza opinia na ten temat? Ja również tutaj wypowiem się na końcu, żeby... Żeby nie było, że, że wam odbieram głos. Gragi.
5: No właśnie, chciałem się zapytać, czy mogę zacząć. Wiesz co, powiem ci tak, na początek trzeba pamiętać, że sam trochę uważam, że ten news został troszkę brzmiony przez polskie media, bo tak naprawdę to nie jest takie wow, jakie się zaczęło krążyć po sieci i jakaś z tego zaczęła robić drama. Ja uważam, że oczywiście to jest jak najbardziej sensowne, no bo wiadomo, no po coś te 7,5 miliarda wydał, tak? Tylko to, co tam zostało powiedziane, bo pytanie tak naprawdę padło, czy hipotetycznie byłby w stanie sobie to odbić. No oczywiście, że byłby sobie to w stanie odbić, bo zatem weźmy pod uwagę to, że dom Wolwenstein i cała ta reszta, jaką ma pod sobą BTSD, to są marki, które są naprawdę cenione przez graczy i one się regularnie dobrze sprzedają, więc oni, on dobrze powiedział, że on nie musi wydawać ich na PS5, aby się dobrze sprzedały, bo to, to są na tyle silne marki, że one, co by się nie działo, one i tak się sprzedadzą. Z punktu widzenia Game Passa myślę, że po prostu może sobie, tak jak było teraz z nową Jakuzą po prostu zainwestować w to, że może mieć na przykład miesiąc w Game Passie na wyłączność, to wtedy ma tak jak najbardziej sens, nie? ale nie sądzę, żeby, bo sam Zresztą spencer właśnie też powiedział, on nie chce odbierać graczom właśnie możliwości grania na innych platformach, Tylko po prostu chcę, że skoro już mamy Xboxa i Game Passa, no to czemu miałbyś chcieć grać na innych? I ja mówię, dlatego uważam, że mówię, tutaj nie ma co z tego robić takiego szumu, jaki się troszkę zrobił, bo mówię, tutaj bardziej chodzi o to, że to są tak silne marki, że one nawet jakby się nie dał do Game Passa, tylko na premierę oczywiście, tylko na przykład za pół roku, to nie tak się sprzedadzą, bo to są po prostu tak cenione marki. No mówię, kto z was nie kupiłby nowych Elder Scrollsów, gdyby one się nie ukazały na PlayStation? Myślę, że każdy z was by kupił, bo każdy gdzieś tam lubi te Skyrimy, nie Skyrimy, więc ja uważam, że mówię tutaj, mówię, gdyby faktycznie to były nowe marki, Nie? no to wtedy faktycznie, no tutaj pewnie z Microsoft później jak już będzie opracował nowe um, IPU na przykład powiedzmy Starfield, jakby miał się na przykład ukazać tylko na Xboxie, no to wtedy to, to wiadomo, bo to jest robione tylko dla Xbox, tak jak jest teraz z Atomic Heart, e, Bright e, Memory Infinite, e, więc to wtedy faktycznie, to są marki dla Xboxa, no to ma to sens, ale mówimy o markach, które każdy gracz tak naprawdę lubi, każdy się nimi interesuje, bez względu na to, czy masz Switcha, czy masz PC, czy masz Playaka. No i czy masz ewentualnie Xbox? A więc mówię, to jest to, że po prostu to są tak silne marki, że tutaj naprawdę pod tym kotem Microsoft nie
0: musi się starać, nie? Mm-hmm. Okej, okay. ale y, powiedz mi, czy rozumiesz tą wypowiedź w taki sposób właśnie, jak, y, jak to media opisują, że ona jest taka wskazująca, że jednak te gry się nie pojawią? Prosta, nie właśnie pytanie. ja Czy tak ją rozumiem. Nie, ja uważam
5: właśnie, że to nie jest ta, y, tak, jak się mówi, tylko po prostu, że to jest po prostu y, stwierdzenie, że oni i tak sobie poradzą. Nie, nie, są, nie odbieram tego, że y, nie pojawią się na innych konsolach. Nie, nie odbieram tego w zupełności w ten sposób.
0: Okej. Okay. Okej. Okay. Badel.
4: Ja zupełnie przychylam się tutaj do tego, że to, to nie będzie tak, że. Y, chociaż. Zależy to bardzo od tytułu, bo myślę, że Skyrim czy, czy The Elder Scrolls 6, jeżeli już by się miało pojawić, to myślę, że tutaj mogą się zastanowić dłużej dwa razy tak naprawdę, czy, czy chcą wydawać to na wszystkie platformy, czy zrobić z tego ekskluziva jakiegoś, nie? bo to by zdecydowanie stało się takim Dość dużym argumentem zakupne hmm. Xboxa czy tam, czy tam przesiadkom na, na PC. Ale jak chciałem, jeżeli chodzi o, że tak powiem, inne gierki, to też wydaje mi się, że zrozumiałem to na takiej zasadzie, że Phil powiedział, że czy miał na myśli to, że nie chce odbierać, że tak powiem, wszystkim tych, tych gier, że one będą się no, pojawiały. Rozumiem. Trzeba pamiętać też, że oni mają bardzo duży, że tak powiem, argument, czy bardzo duży. Plus w postaci tego, że mają Game Passa. Na Game Passie, jeżeli ktoś opłaca ten ten abonament, może dostać fajną zniżkę. Może dostać daną grę za, nie wiem, za darmo na przykład. A na innych platformach, na PlayStation, może to rzucić w pełnej cenie taką gierkę, czy czy tam, nie wiem, czy jakiegoś następnego Fallouta, czy czy cokolwiek, nie wiem. Też jest kolejny e, duży argument, tak naprawdę w tej sytuacji e, Microsoft jest, w, na każdym wydaje mi się, polu Win Win, więc to tylko od nich zależy, czy e, będą chcieli zrobić większej ilości graczy dobrze, czy, czy też nie. Okay. nie.
5: Nie, 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 nie. Ja tutaj chciałbym naprostować, bo MOZER moje... też powiedział, że to, Czy się dana gra ukaże na PS, czy na Nintendo Switch, zależy tak naprawdę od właśnie od wydawców, bo, czy w sensie od, wiesz, od Sony i Nintendo. Bo okej, okay, Sony może się obrazić, że ej, ale jak to tak, Skyrim ukaże się także na Xboxie? To my nie chcemy, żeby się ukazał u nas. To wtedy tak, to już zależy po
0: stronie tych. Ja, Też mi się nie wydaje. Nie, 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 nie. nie. Sony Sony jedynie, co teraz może sobie strzelać fochy, to związane z ten crossplayem, ale to już też aktywowali, więc tak naprawdę każdy deweloper, który chce wykorzystać crossplay, ma pełne API, które Sony udostępniło, żeby to robić. Ja się wetnę teraz tutaj po kolei, jakby zanim Izakowi przekażemy głos, bo po pierwsze chcę, żeby mnie było dobrze słychać, więc wykorzystuję ten moment. Ja osobiście nie odebrałem wypowiedzi Fila Spencera. jako jako informację o tym, że gry nie pojawią się. On bardzo jasno... Pamiętajcie, to jest PR, to jest marketing, to jest każde słowo się liczy, jego dobór, sposób w jaki zostało powiedziane, kolejność w jakim zostało to wszystko wypowiedziane. I on bardzo jasno powiedział, bardzo szybko, czy Xbox będzie w stanie zarobić sobie w momencie, kiedy nie wyda tych gier na inne konsole. Odpowiedź jest bardzo prosta. Tak. Może zajmie to troszeczkę więcej czasu, ale ta inwestycja im się zwróci, bezproblemowo. W chwili obecnej mają 15 milionów subskrybentów, którzy nadal jadą na tych 4-złotowych yy, yy, ofertach, które tam były. I ja osobiście teraz przed tym wyjazdem zastanawiałem się, czy nie wykupić sobie Xbox Passa za pełną cenę, czyli za te 39 zł, żebym miał w co pograć, na przykład, nie wiem, Wasteland trójkę mógłbym sobie zagrać wieczorami po pracy, jak teraz będę na wyjeździe, tak? I Microsoft nie musi wydawać tych gier na inne platformy, żeby to im się zwróciło. Ale to, że on powiedział to w taki sposób, niejednoznaczny, bo to była wypowiedź, która nie była jednoznaczna w sposób oczywisty, jest jest to tylko po to, żeby wzbudzić w mediach narrację, która bardzo fajnie się udała, to oczywiście nie znaczy, że te gry się pojawią, bo według mnie, jeżeli się pojawią, to będą to czasowe ekskluzywy dla Game Passa. Na przykład, nie wiem, trzymiesięczny, czy miesięczny ekskluzyw dla Game Passa w przypadku gier PC-towych. Miesiąc później się gierka pokazuje na PC-cie w standardowej formie dystrybucji, a na przykład do, dopiero rok później pokazuje się w, na innych platformach. I w tym momencie Microsoft tak naprawdę trzepie kokosy. No w każdym możliwym aspekcie, bo usony bierze sobie pełną kasę, w Game Passie masz za niewielką kasę, ale płacisz regularnie, na Pececie też w końcu ktoś kupi, bo może kupi sobie miesiąc Game Passa, a później na przykład weźmie stwierdzi, no dobra, już pograłem troszeczkę w tą grę, ale nadal chcę do niej wrócić i kupuję ją na Steamie. Microsoft... To jest firma, ona będzie zarabiać, ona chce zbudować ekosystem, chce zbudować molocha, który będzie generował abonamentowy zysk, ale nadal jeżeli największe tytuły według mnie będą pojawiały się na innych platformach jako opóźnione względem platformy Game Pass. To jest moja opinia. Izak?
3: Wiesz co, ja myślę sobie w drugą stronę, że w momencie, w którym gry typu Skyrim i tak dalej, które kosztują ogromne pieniądze, wypuszczenie ich w modelu Game Passowym, bo przecież te gry, z tego co wiem, wypadają, ale tylko tych zewnętrznych deweloperów, bo te gry Microsoftu są na stałe w Game Passie.
0: Ale ja nie mówię, słuchaj, ja nie mówię że... o... Yy... O Game pasie jako ofercie, tylko mówię o tym, czy tak jak tutaj zresztą Kiwaku napisał, nie chodzi o to, czy te gry się pojawią na innych platformach, tylko czy w momencie, gdyby się nie pojawiły, to Microsoftowi nie zwróci się inwestycja w Bethesda. Tak, tak,
3: ale ja właśnie w tym kierunku idę, że w momencie, w którym gra jest wydawana za za, za pełne pieniądze, to jednak deweloper ma dużo więcej zarobi niż zarabiając na jakimś pasie, gdzie nawet nie do końca wiadomo, jak to jest rozliczane, mm-hmm. ale są to stosunkowo nieduże pieniądze, dlatego ja wiem, że to się może wrócić, ale te duże tytuły mogły się po prostu nie wrócić, no bo one nie miałyby moim zdaniem, możliwości, żeby w Game Passie, który jest w tym momencie w tej cenie, żeby tak duże tytuły się wróciły. A co do wypowiedzi Phila Spencera, to ja jestem dokładnie tak, jak ty mówisz, czyli on dość jasno powiedział, że na razie nie mają zamiaru ograniczać wydawania gier. Zresztą sami wydają gry na Switcha w dalszym ciągu i czy to Ori, czy czy Heda. także także ja się o to nie martwię, że te gry nie wyjdą. Z drugiej strony wydaje mi się, że roczne opóźnienie na innych platformach nie wiem, czy jest dobrym pomysłem, bo przecież Tomb Raider, który miał wyłączyć na Xboxa, część tej nowej trylogii, to ona się dużo gorzej sprzedała nawet na Playstation, ponieważ to już była jakby nie było roczna gra i ona nie miała tak ciepłego przyjęcia już na pozostałych platformach, jakby miała w dniu premiery.
0: mhm. Mm-hmm. Dokładnie. Kuba pisze, że pamiętajmy ile pieniędzy ma Microsoft i że jeżeli by tylko chciał, to ma możliwość wyeliminować konkurencję. Z kolei Domik Domik 8.8.8 pisze, że te gry nie wyjdą na PS5, bo dla MS ważne jest, aby gracze kupowali multiplatformy na Xboxie i PC, a nie dla PS PlayStation 5. Pomyślcie, zarobią na nowym Skyrimie, a ludzie wszystkie asasyny kupią na PS5. No ale Microsoft nie zarabia na asasynach. A... Dlaczego Microsoft miałby odrzucić kasę z retaila pełnej kopii? Przecież to oni wtedy dostają całkiem w zasadzie wszystko, poza tym, co jest w dystrybucji. Wyobraźcie sobie cyfrową wersję Skyrim'a, który jest wydawany na PlayStation 5. No to poza działką Sony to wszystko leci w kieszonkę Microsoftu. Może z półrocznym opóźnieniem, może z rocznym. Wydaje mi się, że to jest biznes. Patrzcie na to nie z z punktu widzenia fana konsoli, który chce, żeby najlepsze gry były na jego platformie, no bo w końcu wydał nie wiem, 2000 tysiące czy 3000 tysiące na swoją konsolę, tak? 2,5 tysiąca z padami i dodatkowymi grami. Tylko patrzcie z punktu widzenia biznesmena, który kupuje coś po to, żeby na tym zarabiać. I myślę, że tylko o to chodzi. Więc okej, okay, oddaję głos z powrotem.
3: Ja wszystko już powiedziałem. Okay. tak? Ja też można... no, to
2: No można. Dokładnie, o kasę chodzi i tutaj coś czuję, żeby właśnie Microsoft, tak jak mówisz, nie zostawił tej kasy i tych graczy na lodzie i też by wydał te gry z czasem na na PlayStation czy tam nawet na inne platformy, tym bardziej, że, nie wiem, biorąc obecny przykład, Halo, Master Chief Collection jest w Game Passie za darmo, hej, ta gra ma 10 tysięcy graczy codziennie na Steamie, ktoś to kupił, całość pewnie, a tam i 120 zł, ten Age of Empires, dwójka Definite Edition, yy, trójka teraz wyszła Definite Edition. Yy, chyba 18 tysięcy graczy w tej chwili gra na, na Steamie, a na, na, na Game Passie jest za darmo, czyli znajdują się tacy ludzie. Mogę tak samo, zadać fly, pytanie? Flight Simulator zna, yy, jest za darmo na Game Passie, a ludzie to kupują na Steamie. Mimo, że mogliby... Czy grając
3: zadanie. na Steamie i na przykład kupując grę w Game Passie, czy można grać wspólnie w multi, czy to są oddzielne lobby? Tak,
2: mo- można grać wspólnie w multi, ale nie ma tak jakby... E, cross, nie of kupujesz...
3: Grupa jest of Thieves na jeden ty masz, na przykład na Steamie, a ja mam na, z Game Passa, no to jesteśmy nie, w stanie nie razem Nie powinno garać?
2: być po, po problemów z połączeniem się, nie ma problemu, żebyśmy grali razem. Mm-hmm. To, to tylko, okay. a, tylko Activision potrafi takie wały robić, że jak na innym sklepie sprzedaje, to nie Aha. można na Windows nie, się wiem, połączyć.
3: Ale... Met, czekaj, któraś gra wyszła na Epiku, i wiem, że tam na przykład nie dało się grać w Multi ze Steamem na PC- ja nie jestem pc więc. No no, to, pyta... to,
2: to Activision chyba tak, z którym Scale of Duty zrobił, że wersja na, na, pomiędzy tak, Steamem tak, tak, chyba a Battle.netem internetem, a, a Microsoft Store mieli inne po prostu tak jakby serwery komunikacyjne i nie dało się po nimi Crossplaya zrobić. Mimo, że to win, wszystko na Windows się działo. Mhm,
0: Mm-hmm. Rogaty, mam pytanie, bo Master Chief Collection na początku był dostępny ekskluzywnie w Game Passie, dopiero po jakimś czasie wyszedł na Steam, tak? To nie było w tym eee... samym czasie, o ile dobrze ja pamiętam. Trzeci Czar, grudnia słuchajcie, 2000... mnie.
2: 3 grudnia 2019 roku to chyba też na Steamie wyszło tego samego. Nie było wszystko dostępne, bo tylko był Rich na samym początku, ale głowy sobie nie dam odciąć. Mhm, mhm. Girls of War tego samego piątka, chyba tego samego dnia, co, co na Microsoft Store, co na Xboxie, co na Game Passie wylądowało chyba tego samego dnia, ale też jak grałem na Game Passie, więc nie, nie interesowało mnie to, gdzie to jeszcze jest.
0: Więc dokładnie weźcie pod uwagę, że obecne zachowanie Microsoftu, które już ma miejsce względem jego platformy Game Pass, PC PeCeta i innych platform dystrybucyjnych jak Steam czy Epic Game Store, może być pewnego rodzaju wyznacznikiem tego, jak będą się zachowywali w przyszłości. Co więcej, wydaje mi się, że no, to jest po prostu rozsądne. Nie, nie, widzę, nie widzę jakby innej możliwości. To są pieniądze. Pieniędzy się nie, nie odmawia, jak się jest korporacją. Proste. No i tyle. Tyle, jeżeli chodzi o ciekawy przypadek Fila Spencera i Betezdy. Przechodzimy sobie dalej. Czekajcie, bo muszę zaznaczyć wszystkie postacie. No i oczywiście zbliża się wielkimi krokami nie tylko premiera konsol, na które część z nas czeka, ale także premiera gry Cyberpunk 2077. Mieliśmy Night City Wire, który jako event uważam za średnio udany, ale bardzo podobały mi się dwa materiały wideo, które zostały udostępnione po tym evencie, które z ładną panią narratora, raczej z jej głosem, bo jej nie pokazali, pokazują nie tylko style, które dominują w Night City, ale także fury. No i czy po tym, co zobaczyliście, uważacie, że co, że był jakiś downgrade, czy wydaje wam się, że że było dobrze czy było źle? Jak wam się to podobało? Rogaty, ty będziesz na PC grał. Co, okay. co o tym sądzisz? No to
2: mi się zajebiście podobało. <grafię> Jakby tutaj za bardzo jestem najarany na tą grę, to ostrzegam od razu, ale e, takiego przywiązania, szczerze mówiąc, do detali, że wzięli te, nagrywali sami nagrywali dźwięki fur. To, to się nie spodziewałem. Byłem pewien, że wezmą właśnie jakiś bank dźwięków samochodów i sobie to zmodyfikują, bo to i tak futurystyczne są. Mhm. Wszystkie kustomizowane i, i, i będą mogli sobie zmyślić te dźwięki. A tu jednak rzucili trochę kasy i na polskich jakichś tam w samochodach właściwie, nie, nie na polskich samochodach, na, na polskiej trasie nagrywali te wszystkie dźwięki. to takie, Takiego przywiązania do szczegółów to od czasu Call of Duty chyba któregoś, że wszystkie bronie sami nagrywają od nowa wszystkie dźwięki, modelują te, tak, żeby to było jak w miarę jak najbardziej realistycznie, ale zarówno jak najbardziej no, futurystycznie i pasowało do całości gry, więc to to, to ręce składam i podziw, po, podziw dla, dla CD Projekt, że się szarpnęli na tyle kasy, bo to na pewno mm-hmm. tanie nie było. I też też ten motocykl janu ten jego specjalny z jego firm, firmy, która produkuje motocykle, też udźwiękowienie zebrali, to też pewnie nie, tanio nie, nie kosztowało, bo to musieli pewnie do Stanów pojechać i tam to no. nagrywać ręcznie. Ciekawe, Ale co było też... tańsze,
0: przywiezienie motoru czy pojechanie do Stanów? CD Projekt, nieważne, lecimy. <śmulet>
2: <śmulet> <śmulet> Ale t- t- też, też, no nie wiem, akurat nie zwróciłem, żeby był jakiś downgrade właściwie, to, to tak jakbym powiedział, że coraz lepiej wygląda fizyka tych, tych samochodów. Aha. Ten, nawet te z najniższej klasy wyglądają. Okej, okay, to rzeczywiście wygląda jak puszka po Pepsi i zachowuje się jak cegła, I to, to widać nawet, mimo że nie grałem w to, to, widać było nawet, że kurwa, jakiś złom, to, to, to nawet nie chciałbym tego grać i yy, nawet nie chciałbym tym jeździć, ale te pozostałe samochody, no a, kurna, to jednak yy, takie maselkary i te wszystkie ciężarowe, yy, wysoko opancerzone samochody, to nie, dobra, Czuję, że od, od czasów no kuźwa, undergrounda dwójki tak podjarany samochodami w nocy nie byłem, że tak powiem. <grymne> <grymne> ale ale to, to jestem chyba za bardzo podjarany. to, to trzeba, trzeba na usiu. Jak, jak, jak zagram i usiądę na spokojnie, to może rzeczywiście się okazać, że to będzie dobra, no, takie lepsze GTA. Ale no, trzymam kciuki, że nie będzie to lepsze. Jeżeli chodzi o samochody, to tyle. Niech, niech ktoś inny zarzuci. No dobra, ja no.
5: chciałbym jedną rzecz do samochodu dorzucić, bo nie wiem, czy zauważyliście, a mogliście nie zauważyć, ale później to było wytłuszczone przez profil cyberpanka, ale w grze będzie taki mały polski smaczek w postaci Fiat'a 126p. (laughs) I oczywiście nazywa się tam inaczej i tam się w grze na pewno będzie numeracja nazywać P126, no ale każdy wie o co chodzi i każdy od razu skojarzył wygląd, jak to zobaczy. I mnie to osobiście urzekło, tak? Chociaż nie jestem fanem maluchów, mm-hmm. no tak szczerze, jak ja to zobaczyłem, to było wow. E, powiem ci szczerze, że jeszcze mówię, e, mi się jeszcze nie obejrzałem całego Night City Wire tego najnowszego, ale. W sumie no samochody, jak samochody. Mnie bardziej tak naprawdę to, co mnie zajarało, no to, że będzie Porsche prawdziwe, że faktycznie eee. będzie Porsche i, i to mi się mega podoba, że ten. Tylko teraz mnie zastanawia jedna rzecz, bo e, ty powiedzieli, że to będzie tylko dla Johnnego Silverhanda i co mnie boli, no bo. E, nie, nie, to John... będzie
0: pojazd Johnnego Silverhanda. A no to Czyli chyba, że tak, bo. w kwestii zdobyć jego stuletnie auto. No, bo ja
5: na przykład bardzo chciałbym się tym porszaczkiem przejechać, ale co mnie jeszcze bardzo zaskoczyło i trochę, powiedzmy, że zasmuciło, to fakt, że Cyberpunk otrzyma własny, dedykowany smartfon, ale niestety wypuszczony tylko dla Chin.
0: O, na pewno będzie można sprowadzić. Opo (laughs) będzie robiło? Nie wiem, ale
5: jak ja zobaczyłem tę te reklamę tego ogrodu, to takie Opo... wow.
0: Powtórz?
3: Właśnie oporobiło robiło takie smartfony, wiesz, już dla gwiezdnych wojen i tak dalej, tak, dla Avengersów, yy, także oni mają już doświadczenie z takimi. No dedykowni...
0: to później z AliExpress sobie ściągniesz. <laughs> no, okej. Okay. Odnośnie... Ja się może
3: wypowiem. Mhm, mów. Jak A, już Bo ja na przykład muszę powiedzieć, że mam wrażenie, że po tych pokazach co takie tego pseudo-3, co było w tym roku. To wydaje mi się, że zdecydowanie przybyło pojazdów na drogach, jak po tych, po tych, tym, co, tych fragmentach, co tam pokazali. Szczególnie jak jest za jak, jak jedzie, to są takie momenty, że naprawdę ta na ulicy jest, jest bardzo dużo pojazdów. I druga rzecz, która mi się strasznie spodobała i, i, i ucieszyła, bo ja strasznie narzekałem, że te pojazdy w, w wtedy jak pokazywali, jak one jechały, to one tak jakby były na szynach, że... Takie kartoniki, Tak, takie kartoniki, a tutaj już doskonale było widać, jak tam na przykład wyjeżdżał za za miasto, że tam działa zawieszenie w tym samochodzie, że wiesz, ono tu się przechyla, koła tam pracują. To są detale, które, wiesz, pokazują, że jednak droga, czy tam pobocze ma jakąś fakturę i ten pojazd nie porusza się, że tak powiem, po szynach, więc to, to to jest super. No to ja jestem jeszcze bardziej najarany w tym momencie, no bo to była rzecz, która mi strasznie przeszkadzała, jak to widziałem za pierwszym razem i drugim, bo to zawsze mi się rzucało w oczy. Natomiast to, co teraz to zobaczyłem, to, to super. No, jestem ciekaw, jak bardzo będzie wykorzystany na przykład Ray Tracing na nowych konsolach, bo, bo no widzisz, że w tam przypadku Cybera plus, bo...
0: wydaje mi się, że w ogóle
3: Natomiast widziałem, że tam bardzo dużo było tych elementów ray racingowanych albo tak udających ray racing szczególnie w nocy, jak, mm-hmm. jak, jak, jak było. także.
0: A No to wiesz, screen space reflections, cube maps i inne takie, że tak powiem, stare techniki, No będzie to dobrze wyglądało. Tak naprawdę zobaczymy, jak będzie wyglądał Cyberpunk w wersji next-genowej dopiero jak CD Projekt wyda tą wersję Game of the Year Ultimate Edition, jak to zazwyczaj robi ze swoimi tytułami, z wszystkimi dodatkami i wtedy prawdopodobnie z uśmiechem na ustach pójdę i kupię ją po raz drugi. Jeżeli o mnie chodzi o ten Night City Wire, to podobało mi się, podał mi się ten fragment o stylach Night City, który był yeah. tam z wprowadzeniem troszeczkę historycznym, o wojnach korporacyjnych, o tym, że jakby to wszystko jest uzależnione jakby miejscem, skąd pochodzą ludzie. Bardzo mi się podoba ten styl militarystyczny i ten fragment na samym końcu, jak wit spogląda w lustro i widać go w tym stroju, to wygląda jakby za chwilkę miał podbić jakiś kontynent po prostu. Ale każda stylowa jest niesamowicie fajna. Podoba mi się, że ten świat, który jest tam wykreowany, jest takie właśnie to, co Rogaty powiedział, to przywiązanie do detali. I wiadomo, że to szło na mega wypasionym pececie i nie bądźmy tutaj naiwni na konsolach obecnej generacji i nawet na konsolach prawdopodobnie następnej. Nie będzie to wyglądało tak, jak będzie to można wykręcić na pecetach, zwłaszcza po wyjściu tej genowej wersji, ale bardzo mi się to podobało. Podoba mi, podobało mi się też to podejście do samochodów, że ta sama marka może być dostępna w różnych sekcjach tego miasta, używana przez różnych, różnych ludzi, którzy tam mieszkają, ale będzie się różniła, że na przykład ten sam model, nie wiem, niech to będzie Bugatti Veyron tak przyszłościowe, które będzie w centrum miasta, może wyglądać ogólnie, że to jest ten sam model, ale na przykład wsiądziesz do niego na pustkowiach i on będzie miał zupełnie inną deskę rozdzielczą, jakieś druty wystające, zniszczoną karoserię. Podoba mi się to, bo to buduje spójność świata. Nie, tak, nie, nie działa to na takiej zasadzie, że wychodzimy, nie wiem, na, za miasto i tam wszyscy drezynami jeżdżą, a w mieście wszyscy jeżdżą super samochodami. Tylko ta różnorodność nie, nie wynika z tego, że chcieli stworzyć nie wiem pierdyliard modeli samochodów, tylko że wzięli te modele, które stworzyli i później się zastanowili, a co by było, gdyby nie wiem ci z rubierzy na zewnątrz korzystali z tego auta, a co by było, gdyby korzystały z niego gangi, nie wiem wood boys i tak dalej i tak dalej. Mam nadzieję, że to będzie właśnie w taki sposób jeszcze bardziej rozwinięte do tych wszystkich po prostu stron konfliktu czy stron, które będziemy mogli spotkać w grze. No, bo no rewelacyjnie, to co widziałem. Ja już, tak jak wspominałem, dostałem tą grę w, w, na urodziny jako preorder, więc się bardzo cieszę, że nie muszę już kupować, ale naj, tego, czego boję się najbardziej, to to, że szykuje mi się kolejna delegacja, tym razem aż na Litwę będę jechał i ona być może będzie pod koniec tego roku i może mnie nie być w kraju, zarówno na premierę PlayStation 5, jak i w momencie, żebym mógł sobie zagrać w Cyberpunka. Więc mam nadzieję, że będę. Że będę no, przynajmniej kupisz, te kilka dni.
3: Opisz w litewskim sklepie konsolę. Nie no, konsolę no.
0: mam preorder jeszcze nieodwołany, więc... Mam nadzieję, że nic się tutaj nie zmieni, więc wiesz, kasę żonie zostawię, numer zamówienia i tak dalej i z jakąś obstawą pojedzie tam, mam nadzieję, nie, bo wiadomo, jak to, to jest wielkie, ciężkie pudło. nie? No. I tyle, ja jestem mega zadowolony, mega zadowolony, także tyle, jeżeli chodzi o mnie, o Night City Wire.
4: Ja mogę. No, nie fajnie się ja chcia... tak czeka
0: na sam koniec, nie?
4: Ja nie, jest ok Ja chciałem tylko powiedzieć, że a propos tego, tego fragmentu, gdzie mieliśmy o stylach tych różnych gangów, mega mi się podoba neokitsch i, i neo-boże, <śla> i neomilitaryzm. A. Najpewniej będę chciał gdzieś w okolicach tych dwóch stylów bardziej chyba z przewagą. Mm, tego militarystycznego się obracać, bo ja po prostu lubię, jak moja postać fajnie wygląda, jasne, statystyki, statystykami, ale trzeba pamiętać, że ta gra to chyba taki taki RPG, więc statystyki też coś tam mają do, do gadania. Ale ja osobiście, jeżeli mogę sobie wybrać między tam niewiele gorszą, jakim niewiele gorszym wdziankiem, a ładniejszym, to zdecydowanie przychylam się do tego ładniejszego. Tak wiem, za chwilę ktoś mi powie, że to jest FPS. Ja dalej po zobaczeniu gameplayu z, z samochodów niektórych, czy właśnie z, z motocykli, ja dalej głęboko w to wierzę, że oni dodadzą tryb trzecioosobowy, tak samo jak w GTA był dodany tryb pierwszoosobowy. Gorąco na to liczę, że na przykład konsole nowej generacji dostaną taki tryb. Także nie skreślam jeszcze tego mojego marzenia. I chciałem powiedzieć, że o ile sama jazda mnie gdzieś tam nie... Nie podnieciła jakoś specjalnie. To bardzo fajnie było zobaczyć, jak na przykład ten taki malutki, fajny samochodzik wjeżdża gdzieś tam na, na, na kra- nie na krawężnik, tylko na chodnik i przejeżdża tam jakiegoś przychodnia, który się tam wywraca pod tym samochodem. To, to mnie jakoś tam rozbawiło, nie, nie wiem mhm. czemu. Jestem dziwnym człowiekiem. W każdym razie jeszcze fajne, fajny w ogóle ten, był pokazany ten cały proces nagrywania tych dźwięków samochodów, umieszczania mikrofonów, w, nie wiem, silników w kabinie, czy z tyłu pojazdu, no mega zajebiście to to było pokazane i dla osób, które gdzieś tam game devem się interesują, no to myślę, że fajny fajny fragment, te te kilka minut zobaczyć, jak to się odbywało. Te około 40 samochodów zostało wprowadzonych do do tej gry i tak naprawdę najbardziej skupili się na tym Porsche Silverhanda i na tym jego motocyklu. Co w sumie jest okej, niemniej czuję się jakby w nam było powiedziane, że właśnie to będą dwa pojazdy, które będą wam robiły dobrze, a reszta to będzie taka... Niech, niech będzie. Nie? nie będą tak bardzo customowe pod względem chociażby tego, tego audio, które będą prezentowały. Ale mega. Ten, ten Night City Wire mi się bardzo podobał. No jak zawsze też mieliśmy pokaz tych, tych konkursów, które oni...
0: Cosplayowych, oni...
4: No. Tak, teraz były cosplayowe, bo w poprzednim były chyba a propos najlepszego stworzenia najlepszego modelu tam konsoli czy, czy czegoś tam, czy komputera, nie wiem jakiejś jednostki, cokolwiek tam było, nie pamiętam no tutaj były cosplaye i one faktycznie robią wrażenie, tam ten jeden V no jest genialnie po prostu zrobiony, ja myślę, że to jest, to jest postać wyjęta żywcem z gry także Szapoba dla, dla tych ludzi bo, bo naprawdę zrobili kawał dobrej roboty gdzieś tam Stadia się, Stadia się pojawiła, nie wiem czy to w ramach żartu, chyba tak
0: <głos> Chyba tak, wiesz no jest ten Halloween się zbliża, więc może chcieli trupami po prostu postraszyć mnie <głos> <Pewnie> tak <głos> <głos> Trzeba też pamiętać o jednej rzeczy odnośnie tego co mówiłeś, tych nawiązek do GTA, jak najbardziej też to czuć, zwłaszcza jak otwiera właśnie drzwi tego złomka i wyciąga kobietę z wąsem <głos> i trzeba pamiętać też, że nie będziemy mogli kraść aut od samego początku że Żeby to robić, będziemy musieli najpierw zainwestować w adekwatne umiejętności, żeby móc kraść dowolne auto, które spotkamy po prostu na ulicy. Więc nie szykujcie się, że zaraz zaczniecie grę i pierwsze co, to ukradniecie hypercara, który będzie wasz. Bardzo ładnie tam było pokazane, że... Albo ciężarówkę militarną. Albo ciężarówkę militarną. Bardzo tam fajnie było pokazane, że od czasu do czasu nasze kontakty będą się do nas odzywały i po prostu informowały nas, słuchaj, podobno szukasz takiego i takiego auta, mam je, możesz przyjechać je kupić. Więc mhm. wiem, że CD Projekt potrafi kreować fantastyczne światy w oparciu o dobry materiał źródłowy. Wiedźmin jest tego najlepszym przykładem dla mnie, zwłaszcza... Jedynym. Jedynym. No, jeszcze mieli poprzednie Wiedźminy, które też klimatycznie były świetnie opracowane. Ale wciąż
5: to są Wiedźminy i nic poza tym.
0: A no co tak, oni jeszcze ale zrobili? Mi, nie, nie chodzi mi o to. Właśnie. Chodzi mi o to, że jeżeli mają dobry materiał, tak, jeżeli mają dobry fundament y, narracyjny, to oni kręcą z tego złoto. Do tej pory nie, nie zrobili gry, nawet, nawet y, te opowieści wiedźmińskie, mimo że to był no. zupełnie inny styl gry, nadal miał fajną historię.
3: Wiesz, co mi się nie udało? Ten gra w stylu Lola, co wyszło na komórki Wiedźmińsko. Ktoś Pierwsze tym słyszę.
0: Pamięta. Poważnie? Był on... free,
3: free to był taki free-to-play, tak, tak. No e... ale... Chyba zaraz po premierze Twójki. No ale... Ja mówię o narracyjnych grach, a LOL to no tak.
0: taki nie za bardzo narracyjny. Tak, oni tak tak mi mieli taki... No
4: Takie ale gdzieś coś Gwindy mi się też udał, nie? Nie mówię o tym w samej grze, ale ta, ta gra gdzieś tam obok, jasne, nie mówię tutaj o wielkim sukcesie, że nie wiem, tam przebili Hearthstone'a, mhm. no ale była tam, była dobrze zrobioną karcianką, więc jak mhm. najbardziej.
0: Łukasz z czatu pisze, że ma nadzieję na misję śmieciarką. <śmiech> Będzie można jako <śmiech> widorabiać na, na Uberze. <śmiech> Albo nie przepraszam, na lifcie. Lepsze o, stawki. <śmiech> Oh, no nic, dobrze. Przechodzimy teraz do tematów nieplanowanych. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie. Zapraszam Was bardzo gorąco na Discord, gdzie mamy masę osób, które tworzą zajebisty content, zajebistą zawartość na YouTube i mamy specjalny, że tak powiem, taki... Hangar, w których trzymamy tych wszystkich nienormalnych ludzi. Giggamer.pl się nazywa, to jest też strona, na którą możecie wchodzić. Nie wiem, jak często jest aktualizowana, bo mamy mało czasu. Ale na Discordzie znajdziecie właśnie Giggamer.pl i będziecie mogli tam znaleźć Pokój Badyla, Gralingrad, Growe Wysrywy, Spowiedź Uheretyka, GigRetro.pl. Podcast Push Start, Yapspam, Trigger Podcast, Glitch, Goda Gada i Padlock Podcast. Naprawdę bardzo aktywni, bardzo ciekawi ludzie, którzy tworzą fajną zawartość, więc zapraszam Was gorąco. A teraz przechodzimy do tematów nieplanowanych i w tematach nieplanowanych. Myślę, macie coś?
5: No jeżeli ode mnie chodzi, no to... Ja zawsze jestem sercem w stronę metalu i no, ja mogę powiedzieć, że ja na przykład się zajarałem tym, że jak zobaczyłem, że Korn wypuścił teledysk promujący nowy event do World of Tanks Blitz, w którym występuje polski aktor, którego możecie kojarzyć z seriali, głównie takich jak na przykład na Wspólnej. Za Kościelny? Nie, Wojciech Wachuda. Nie znam. No to mu właśnie jeśli chodzi o to, to gość to jest taka mało maldialna osoba. W sensie on rzadko się udzielał, ale właśnie jeżeli mówimy o Hardstoneie, to możecie go kojarzyć jako głos doppelgangstera. Więc jeżeli mhm. tam ten, to on tam się parę razy powydzierał. I powiem Wam szczerze, że jak zobaczyłem ten teledysk, to kopara mi autentycznie opadła, bo to jest taki bardzo w klimacie Mad Maxa i wiesz, to jest takie e, wiadomo, jeśli chodzi o muzyczną stronę no to wiadomo, że Kors sobie by nie pozwolił na odwalenie fuszerki nie e, mhm. ale to, jak oni to zrobili i wiesz, że to widać, że to wszystko jest takie em, żywe, że oni faktycznie pojechali do Mińska, bo to, to mogę wam już zdradzić że to powstawało em, w Mińsku znaczy koło Mińska tak bardziej i tam wiesz spędzili dwa dni, żeby wiesz, faktycznie wsiąść do czołgu przejechać się tam parę kilometrów, zrobić tam rozpierduchę to naprawdę i jeszcze wzięli Polaka, wiesz nie jakiegoś, nie wiem, Kianu Rifsa, który w sumie wygląda bardzo podobnie jak Wojciech Wachuda na szczegół?
0: dokładnie wzięli tego, na kogo ich było stać, no i, I wiesz,
5: i wiesz dla, na pewno dla niego, to myślę, że to może być bardzo duża furtka do kariery nie taki jeszcze większy. aktora,
0: oczywiście. Nie,
5: nie, nie, nie. Mówisz, że chodzi mi o te bardziej, o to, że on po prostu mm, jest radę. bardziej taki. Tak, dał radę i on jest bardziej znany z um, występów teatralnych, a teraz myślę, że jeżeli dobrze pójdzie, to mówię, może być ubrany do większych produkcji, nie mhm. e, po prostu mówię, no. Yes, taka współpraca, wiadomo World of Science nie od dzisiaj współpracuje ze świadkiem metalowym, bo przecież mieliśmy Sabaton, mieliśmy Iron Maiden mieliśmy Offspring w zeszłym roku więc to nie jest pierwszy pierwszyzna, ale to jest chyba pierwszy raz kiedy mamy faktycznego Polaka w tak dużym teledysku, który promuje de facto grę
0: Okay. Bo nawet
5: w cyberpunku nie masz czegoś takiego, żeby wzięli, no dobra, był swego czasu w Wiedźmiu, no ale to wiadomo. Nie no Wiedźmiu słuchaj, to wszystko poszło na
0: Kianu, słuchaj, to nie jest gość, który jak nie dasz mu przynajmniej melona, że tak powiem, za, uciśnięcie, za uściśnięcie ręki, to, to nie podnosi nawet powieki.
5: To ja nawet nie wyobrażam, ile musiał pójść na Porsche, nie? bo to, Porsche to już jest w ogóle mysz, inna bajka, ale mówię Ci, zobaczcie sobie, nawet jeżeli nie lubicie e, NuMetalu, zobaczcie sobie tyle dysk Korn e, Finally Free, naprawdę sztos nad sztosy. Jeżeli Rzucie linka na ten na czad.
0: E, zaraz przyjmie. Ci rzucę. Okej, okay. ja mam troszkę bardziej e, gorący temat, ognisty wręcz, Nie wiem, czy widzieliście raporty odnośnie temperatury działania nowych konsol. Teraz można tego sporo znaleźć. Zarówno, co prawda w przypadku Xboxa, ze względu na to, że zostało zniesione embargo, mamy o wiele dokładniejsze pomiary i testy. Włącznie z sytuacją, kiedy jeden z testerów wsadził całego Xboxa Series X. Series X, tak? Te nazwy tych klocków to już naprawdę...
2: Xbox Sex po prostu.
0: Dobrze. A więc Xbox to wsadził to do kartonika i wszystko było ok konsolka nadal działała. Ale podobno wyobrażacie sobie sytuację, te konsole w momencie, kiedy działają, wydmuchują ciepłe powietrze i to jest podobno wielkie zdziwienie w wielu portalach i i ja się zastanawiam, jaki jest wasz punkt widzenia, czy uważacie, że konsole następnej, obecnej i jakiejkolwiek generacji w ogóle powinny wydmuchiwać powietrze, może powinien zostać opracowany jakiś nowy system, nie wiem, ja ja nie przypominam sobie, że na przykład SNES wydmuchiwał powietrze.
1: Nie, że
2: w stronę fantastyki by trzeba było pójść i wziąć jakiś ten zimną fuzję, wymyślić, która pozwalałaby właściwie chłodzić tą e, lokalizację Xboxa i PlayStation 5, żeby nie, nie mm. wydłuchiwało tam nic, tak? Albo podłączyć ja sobie z
3: konsoli
0: do centralnego.
3: Z jakąś no. zamkniętą komorę parową, taką, żeby była całkowicie zamknięta, że jest jakieś chłodziwo, które tam obniża temperaturę i, i tam. O, to teoretycznie.
2: To do- dobry projekt, zalać całą konsolę tym olejem, ten transformatorowym, zobaczyć, jakie temperatury tak, mineralnym, tak, tak? tak, mineralnym, tak, tak. Mineralnym. No.
0: Ale słuchaj, rogaty, ty masz peceta, powiedz mi, na pewno sprawdzasz sobie, jakie temperatury osiąga Twoja karta w momencie pracy.
2: No, duże. No, ale z, ty,
0: no, ty... jesteś w stanie z pamięci powiedzieć jakieś losowe liczby? Średnie, nie wiem. No, średnia około 65
2: do 80, 80 stopni. Okay. W zależności od tego. No, teraz jest na pulpicie 38
0: stopni. No, no tak, bo jest, jest idle, tak? jest bierna, nie, nie, nie zajmuje się, że tak powiem, gryzieniem grafiki. Mm-hmm. I teraz wyobraźcie sobie, że autorzy tekstów, gazet i tweetów Wykorzystali informację, według której y, mamy Xboxa Series Exas, którego wydmuchiwane powietrze w obciążeniu ma 54 albo 56 stopni i taki idiota, który pisze taki artykuł i wysyła tweeta, on jest w stanie przekonać ileś osób, że to jest zbyt wysoka temperatura na y, obciążone... APU połączone z z CPU z GPU, tak? no przecież to jest po prostu jakiś nowy poziom absurdu. W sensie kilku ludzi to skomentowało i jak ktoś ma mózg, że, że tak powiem między uszami, to chyba rozumie, że jak coś się grzeje i ma wentylator, to jak powietrze przelatuje przez nagrzane elementy radiatora, to z tyłu wylatuje ciepłe.
3: Ale to znaczy, jak wylatuje ciepłe, to jeszcze dobrze, bo to znaczy, że to wydajnie działa. No właśnie, właśnie o to chodzi. W stronę jeszcze.
0: No i skoro, wyobraźcie sobie, że na pecetach na przykład CPU i GPU potrafi osiągnąć normalne temperatury, że tak powiem stabilne temperatury pracy podzespołów pecetowych, one są w stanie długotrwale pracować przy 80 stopniach bez problemu. Mówię o procesorze i karcie graficznej. To są rzeczy, które mogą normalnie pracować, tak, w taki sposób. Ja, kiedy tutaj tak naprawdę nadaję teraz na lapku, tak, aż z ciekawości uruchomię sobie aplikację. Mam nadzieję, że nic mi nie zniknie i się nie zawiesi. (śmiech) No bo wiesz, jednak podpinam się teraz do czujników w moim małym laptopiku, ale na razie się uruchamia. Proszę bardzo, w chwili obecnej Temperatura mojego. To jest CPU. To jest 73 stopnie. A obciążenie
3: 16%. Jeszcze przypomnę, że te nowe Ryzeny, które. Nie wiem, nie wiem, czy te nowe, bo tam w trzeciej generacji Ryzeny są raczej ciepło, one tam mhm. raczej wysokie temperatury osiągają, więc to, że ten wiatrak wydmuchuje ciepło po powietrzu, no to. Tylko się cieszyć, no bo no dokładnie. <grafię> to znaczy, że jest chłodzenie sprawne i, i nie leci sobie po prostu.
0: I nie jeszcze leci. to samo było, że ktoś do, dotykał tej karty wymiennej w Xboxie i że napisał, że była bardzo gorąca, że prawie nie mógł tego dotknąć rękami no to do jasnej cholery Coś, Chyba nie,
3: nie korzystał z dysków SSD się chyba naprawdę, nie korzystał z dysków
0: SSD a jeszcze największy szok był w momencie kiedy zmierzyli gdzieś tam temperaturę na PlayStation 5 i jest o, chyba o 2 albo o 4 stopnie wyższa o mój Boże, normalnie tapetę spala ze ścian Jezus, naprawdę chłopaki nie wymagajcie za dużo od
4: ludzi którzy siedzą i grają w gry kurwa, cały czas. Naprawdę. No wiemy od ciebie, badel, się nie trzeba wymagać ale, ale hej, ale hej, zobacz, ja nie piszę takich bzdur na przykład, więc w tym wypadku to nie ja. Dokładnie, badel jest jak najbardziej rzetelny,
0: pojawię... słuchajcie. Pojawiają się Dokładnie.
3: artykuły, bo to nawet u mnie w pracy gdzieś tam e, ludzie wiedzą, że mam zamówioną konsolę e, i na jakiś portalach e, takich popularniejszych, nie wiem, czy to na Hiszone Tak, czy tam na PP, czy, i, znaczy raczej o, to kurwa. nie to, wszyscy, ale na Spider Web i tak dalej się pojawiło. I nagle wychodzi na to, że w robocie się tam ktoś kumpel się zazmieni, zaczyna, mówi, aha, bo ty będziesz mógł sobie jajka smażyć na konsoli, bo podobno jest tak gorąca, że się, że tak, no ale tak, no to dobrze, że wydmuchujecie po powietrze, no bo ktoś rzucił okiem na nagłówek, gdzieś tam zobaczył zobaczył w jakimś portalu i już, już ma zdanie o tym, także tu, tu się robi problem, że ludzie w ogóle się nie zastanawiają nie myślą, zresztą, bo jak on mi o tym powiedział, no to później gdzieś tam popatrzyłem pierwsze, co to faktycznie zobaczyłem Xboxa, na którym był chyba czajnik położony takim zdjęciem i tak patrzę i czy tam ktoś tam pisze, że się oparzył i tak mówi o kurde, no to coś się faktycznie dzieje, ale tak sobie potem myślę, że to są plastiki, więc nie może być tak dużej temperatury, że plastiki się stopią, żebyś nie wiem, wodę gotował na tym, no bo to no, słuchaj,
0: ABS się topi przy 200 stopniach, z czego przy 160 już się staje plastyczny, więc zanim zanim ta konsola osiągnie tą temperaturę, to już się dawno wyłączy, ponieważ zarówno Sony, jak i Xbox umieściło w swoich konsolach czujniki temperatury. W przypadku Sony jeden czujnik jest bezpośrednio w APU i dwa są w kluczowych punktach na płycie głównej. Jeden prawdopodobnie przez SSD, drugi przy kościach pamięci i Wskazania z tych czujników regulują prędkość wentylatora. Nawet w momencie, kiedy jeden z tych testerów, nie pamiętam imienia, ale dosyć popularny, włożył tego Xboxa do kartoniku, gdzie dosłownie konsola miała po 4 cm miejsca z każdej strony i tylko jedno miejsce od frontu, gdzie się wkłada płyty, żeby była wymiana powietrza, to jedyne co powiedział, to temperatura tam wzrosła chyba do 59 stopni i wentylator był troszeczkę głośniejszy. Myślę, że zarówno Sony, jak i Microsoft, Microsoft o wiele wcześniej niż Sony, nauczyli się, że gracze lubią mieć jednak pewnego rodzaju akustyczny komfort, jak nie mają słuchawek podkręconych na maksa. Zresztą grałem dzisiaj z Badylem w Go's of Oj i autentycznie Uzi. tak włączyliśmy Co? to i ja się pytam, odkurzacz ci chodzi?
3: przypomniał mi się film film na urodzinę który żeście nakręcili, gdzie mówiłeś przy telewizorze
0: (laughs) ale ten odgłos przy tym filmiku z tymi życzeniami dla Sony to był, znalazłem jakiś filmik gdzie ktoś autentycznie nagrywał jak konsola się rozkręca ja tylko później podnosiłem wiesz, audio, więc to jest autentyczny wentylatorek
5: (laughs) (laughs) a jeszcze takie jedno pytanie jak wam się podoba wam e, Xbox Series X na pewnym zdjęciu z odciskami palców? A gdzie? Co? A to, pokazać A, to nie wiecie, no. o czym ja mówię? Naprawdę nie miało być łapie, nie,
3: nie. Ten plastik łapie dość mocno chyba tuste rzeczy. Chodzi o
5: to, jak e, jedna z polskich redakcji właśnie zamieściła e, obok, e, wiesz, artykuł, że mają do testów. No, wszystko fajnie, pięknie. Wrzucili je zdjęcie Xboxem, no i się oburzenie zrobiło, no bo zasyfiony, zakurzony
4: i wiesz wow, bo to można KFC, KFC pył umyć, do jasnej cholery Ej, dokładnie, kto jak tam czytałem,
3: czy używa... na YouTube, to oni chyba Chińczyka zjedli przy tym, także mówisz o polskiej
4: redakcji, a ja już pewnie wiem co to za redakcja kurwa, bo ty, ten, to brzmi tak clickbaitowo i tak łowo, że to musi być o to, nie, nie, to, nie, 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 to kurwa... nie jest PP, PP to ty szanuj człowieku nie, nie, nie ma takiej opcji, nie ma takiej opcji ale ten, kto w ogóle ta to nie jest tak, że konsola, i to teraz mamy, mamy tego święty przykład, że konsola, że tak powiem, możesz ją włączyć i wyjąć z niej płytę i tam są specjalne takie dwa guziki do tego, ty jej nie musisz, nie wiem, kurwa, dotykać, jeźdź na nich Chińczyków, czy, Ale czy musisz używać jakąś podstawkę pod ser. Aha, o kurwa, serio? No. <laughs> no Okej, okay, to uwaga, pro tip dla wszystkich. Przed dotykaniem czegoś czego nie chcecie upierdolić, możecie umyć ręce. A to
0: jest ostatnio A bardzo promowane. Teraz należy
4: No ręce właśnie, już. no właśnie. Są nawet zegarki, które wam no. mówią ile macie mieć ręce, także wiecie
0: jak się przygotować do. No ja, mam ja mam jakiś tani, konsol. bo nie mówi. Mój też nie. W ogóle zegarek do mnie nie mówi. Kto ma mówiący zegarek, na pewno nie widomi. No. I później publik- ktoś zrobi. Nie mogę się doczekać, kiedy ktoś wreszcie będzie tyle tych moich takich sucharów, że ktoś weźmie wytnie i zrobi kompilację największych sucharów, które tutaj ten. Może ten Ukrainiec co zrobił z naszej reakcji na Five Nights at Freddy? Tak. To był chyba z Ukrainy facet, ale fajnie, co C- zrobił. Fajnie było no, zobaczyć bar- siebie w innym materiale. No, u mnie, no, u mnie byłeś. A u ciebie to tak, ale mówię nas jako podcast. A, jako okay. wszystkich. W poprzednim odcinku,
4: jeżeli jesteście ciekawi szkalowania i rasistowskich jakichś tam zabiegów z naszej strony, to, to nie, nie ograniczaliśmy się, jeżeli o to chodzi. Tak, zwłaszcza no. pepeż. To
0: tak. <gry> nie no, żarty, Malibu, żarty na, na
3: bok. Malibu, na, Malibu nas krzyczy, żebyśmy czat czytali.
0: A co? Nie. Kończymy potem. Gry online, piszą, <gry> że to gry online było. no. A, e, tak, m- ale może proszę, ja,
5: nie, ja nie chciałem tego mówić na
4: głos, nie? No dlaczego? dlaczego?
0: Chyba się nie boimy. Boisz się kolegów? Podzwów. Boisz się
4: kolegów, że co? Że ci napiszą, kurwa, ustawimy się z nimi pod jakąś Biedronką. Zobaczą ekipę Dropina, jak tam wpadniemy. Pewnie tylko ja wpadnę i mnie pobiją. Będzie dropin Drive by.
0: Hmm. <laughs> epizod specjalny. Nie no słuchajcie, no prawda jest taka, że portale, takie jak PPE i wszystkie inne. Które opierają się na przekazywaniu informacji w sposób pisany, mają ten problem, że, w mojej opinii, zwłaszcza wśród młodszych odbiorców, o ile nie są tam, z, jakby nie zjawiają się tam z pomocą kolegów, tracą czytelników i odsłony na rzecz takich właśnie youtuberów jak Badyl, który raz na jakiś czas pierdyknie giereczkowe nowości. Tak? Nie, ja mówię, o, ja mówię, o, kon, ja mówię z, o konwencji. Z naciskiem na jakiś czas. No tak, no, tak no, Badyl, jak widzicie, robi cosplay Johnnego Cage'a i Sub-Zero po ikonce, więc jest bardzo zajęty. <ścoughs> Ale jak już ma czas, to nagrywa to, co teraz młodsze osoby i ogólnie ludzie chcą oglądać. Jadą sobie do pracy, puszczają sobie, nie wiem, nasz podcast, czy puszczają nowości. sobie Badyla Nowości, czy jakiekolwiek inne, nie wiem, TV-gry, i słuchają newsów, ponieważ większość z nas ma taki zapierdziel na co dzień, że w momencie, kiedy mamy chwilkę, to już nie chce nam się siedzieć i czytać, tylko chcemy się zająć czymś, co sprawia nam przyjemność, tak? Oglądanie filmów, granie, seks.
1: Oj, gracze,
0: gracze, oj. No, calimy. Dobrze, chyba już czas Chyba już czas Słuchajcie, jeżeli nie macie żadnych dodatkowych tematów To będziemy powoli kończyć Ktoś tam chciał
2: jechać po Avengersach O ile dobrze
0: pamiętam Tak, słuchajcie, jeszcze dojedziemy Avengersów Gra umiera Grą Koniec, tak. dobra to kończymy na wow szok.
1: sprawdź
5: jak y, znany youtuber zabija Avengersów Wow szok. dokładnie <śmiech> jak każda no, gra,
3: która jest y, grą, usługą tak,
0: że... tak, która miała być taka super nie miało być w niej lootboxów, za to dostaliśmy y, ten hero pasy dla każdego bohatera, oczywiście wszystkie <śmiech> na początku za darmo y, już się dowiedzieliśmy, że y, kolejne hi, y, kolejni bohaterowie są w zasadzie ukryci w grze Ilość kontentu została, że tak powiem, wyśmiana przez graczy. Miało być go tak dużo, a tak naprawdę większość misji jest powtarzalna i czasem krótsza niż czasy ładowania. Oni
3: zrobili coś dziwnego, bo oni naprawdę zrobili genialną fabułę Prze, prze, przerywaną beznadziejnymi misjami. Tak, tak, tak. <laughs> to jest tak. dla mnie, to jest taki jakiś, jakieś coś dziwnego, że naprawdę jest rewelacyjny gdzieś tam ten świat pokazany. Są naprawdę świetne te misje fabularne, plus do tego, żeby przejść dalej, to rób 20 jakichś głupich misji, które po prostu kompletnie wiesz, nie, nie znaczą nic. I to, to jest dla mnie totalny absurd. To jest grad dwóch skrajności absolutnie w tym momencie. Mm-hmm.
0: Największym problemem tego tytułu jest to, że zamiast się skupić na fajnej fabule i dodać po prostu tryb kooperacji do tego, oni w zasadzie zerżnęli Destiny i to nieudolnie, po, po, w zasadzie wszystkie błędy, które ta gra miała w sobie, po, kopiując, a nawet je pogłębiając, ponieważ luter, który nie zmienia wyglądu postaci, jest tak interesujący, jak, nie wiem... Giereczkowe nowości. No, no, niech będzie, jak gorszy odcinek masz, to da. Ale ogólnie no spie, spierdzielili. No, prawda jest taka, że mieli ogromny potencjał i sam fakt, że przesunęli premierę jednego z DLC, które miało być wydane nie, za niedługo po to, żeby dopolerować grę, pokazuje już po raz kolejny, że kupowanie gier usług na premierę to jest najbardziej poroniony pomysł. I jeżeli ktoś jeszcze... Nawet taki debil jak ja się nauczył tego. Więc jeżeli ktoś jeszcze tego nie rozumie... Trial version. To ma problem. Co to było? Trial version? Trial version. Okej, okay, może być.
3: Ale ten, nie kupisz cyberpunka na premierę? To jakoś tak Cyberpunk że jest nie ku... grą usługą. A, ty mówisz o grach usługach tylko. Tak. No to okej, okay. to jak najbardziej.
5: No tak, tylko że zobacz, jeżeli nie kupisz gry usługi Trial na premierę, version. Aha, fajnie, Rogaty. To zauważ to, że na przykład biorąc pod uwagę właśnie... Biorąc pod uwagę właśnie, jak teraz spada populacja Avengersów, no to zobacz, jeżeli byś nie kupił Avengersów na premierę, to za pół roku nie będziesz miał z kim grać, jeżeli byś chciał dopiero za pół roku się
0: zdecydować. Ale wiesz co, ty możesz... Ten czas, to pół roku... To możesz sobie zainwestować, nie wiem, w naukę origami i lepiej to będzie, bo coś ci z tego zostanie. A tak będziesz grał w pół roku w grę, która sp- wymaga od ciebie, abyś się pojawiał o określonych dniach i godzinach, po to, żeby wykonać ciągle te same misje, które dają ci wielkie gówno. Tak jak to było w przypadku Destiny 2 na początku i Destiny 1 na początku, tak jak nadal jest w przypadku Antema, tak jak nadal jest w przypadku w zasadzie każdej gry usługi która ma w momencie premiery i pół roku od premiery nadal jest jednym wielkim niedopracowanym gównem, które, y, które deweloper po raz kolejny mówi, że no tak, przepraszamy, słuchamy waszych sugestii i będziemy pracować nad polepszeniem tego, stramtego tego i innego. No to przecież to jest normalnie pieśń, która idzie w kółko absolutnie cały czas. Bethesda Falut 76, Dice, nie przepraszam, Bioware Anthem, ym, Bungee Destiny 1, Bungee Destiny 2 na początku. Przecież to się powtarza do jasnej cholery jak zdarta płyta.
3: Wiesz, my możemy narzekać, a oni i tak zrobili swoje, tak pewnie prawda. No
0: właśnie chodzi mi o to, że ci biedni ludzie, którzy wmawiają sobie, że to jest, są dobre gry tylko dlatego, że grają ze znajomymi i jakby ich pozytywne doświadczenia z tymi grami wiążą się z tym, że doświadczają tak naprawdę wielkiego gówna tylko w towarzystwie. <laughs> Tak. No tak, bo w
3: granie jest nawet wielkie gówno w towarzystwie, to jest plus 5 do oceny, więc...
0: No, wiesz co, podobno, jak, to, czekaj, jest taki kawał o tym, uwaga, kolejny kawał leci, mm. więc... Słuchaj. Wiesz co, nie, normalny taki, tylko usłyszałem go na, na studiach kiedyś, że kiedyś ktoś podszedł niby do Arystotelesa i się go spytał, czy żona powinna być ładna, czy wierna. A on powiedział, że ładna bo lepiej jeść tort w dziesięciu niż gówno samemu.
2: Moja (laughs)
4: pierdolet.
0: To co akurat jest prawda? No nie wiem. W każdym razie... No nie wiem. W każdym razie to był dowcip opowiedziany przez profesora, więc nie dopierdzielać się do mnie o żaden seksizm. Ja po prostu powtarzam i oczywiście wszyscy bardzo się śmiali, bo to profesor. Więc to będzie tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy podcast nie kupujcie Marvel's Avengers, za niedługo przejdzie na free-to-play. tak jak Nie Destiny kupujcie Twójka. żadnego
2: luther czegoś tam, bo no. to
0: jest ma- martwa, martwy
2: gatunek, który właściwie nigdy nikomu nie podobał się, ale tylko po części pozostałe. Ej, biere, Diablo, które jest miały jest do... Diablo jest zajebiste. Bordland. Diablo jest slaten, szasz, slaten ha- Haken Haken slatem, ale Haken nadal serdecznie. opierającym się A... po lud.
0: Bordland. Zaczynamy się kłócić. Yeah. Um... <laughs> Turka jest nas dwa. Nie, 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 zostawmy, tam nie ma elementów lutu. Więc Borderlands jest zajebistym luterem. Diablo jest zajebistym luterem. Pawne zajebisty, Exile jest zajebistym luterem. Są gry. Warframe jest świetnym luterem. Są gry, które robią to dobrze, ponieważ nie, nie są skonstruowane od samego początku po to, żeby dojść graczy z kasy. I jeżeli na początku twórca się jakby koncentruje na tym, żeby dostarczyć dobrą grę, to później gracze grając w nią, inwestując czas, prędzej czy później zaczną wydawać na to pieniądze.
3: Ale
2: spęk lutu to jest najgorsza zazwyczaj część tej, tej rozgrywki tej całej gry, po tych co powymieniałeś.
0: Poważnie? Uważasz, Ta. Ja uważam, że system lutów Diablo jest jednym z najlepszych, jaki został stworzony. W którym Diablo? Jedynce? Dwójce? Trójce? W trójce ja? na pewno nie. No powiem ci, dwójce, osobiście o... grałem w każde Diablo i zawsze Pogoń za lutem była bardzo przyjemnym aspektem tej gry. To, że on nie, ja, nie działa trójka tak jak w Ja najbardziej osobiście lubię, także No.
3: mi się w trójkę no, spędziłem za dużo godzin, także uwielbiam tą grę. I... Dokładnie, no
0: to jest właśnie też kwestia jakby tego czego się oczekuje od tytułu i ja w Diablo w każdej części bawiłem się świetnie, to zbieranie tego ekwipunku było fantastyczne. A jeżeli chodzi o Borderlands, zbieranie broni, genialnie system opracowany. Jeżeli chodzi o Warframe, farmienie tych wszystkich zbroi, zwłaszcza w towarzystwie, bo tu zaznaczam, że niektóre z tych gier są online'owe i w towarzystwie, ale nadal było to niesamowicie przyjemne. Podczas gdy na przykład w takim Destiny, Zanim zostały wprowadzone zmiany w systemie, jakby generowania tego lutu, no to to było sztywne i niesatysfakcjonujące. Już I przez to, że tam nie było, jak to się mówi, losowości w Destyni w tych rajdach i strajkach, to mi się to nudziło. Ja w przypadku takich gier, które mają system lutu, bardzo lubię, jeżeli są tam pewne elementy, nie wiem, czy losowe, czy bardziej proceduralne, tak jak w Warframe są levele generowane, w Diablo są modyfikowane mapy, w w Cushimie na przykład masz na wyższych poziomach losowe modyfikatory i nowych przeciwników losowo dobieranych. Te wszystkie rzeczy, które sprawiają, że mimo, że robisz ten grind, to nie masz wrażenia, że robisz dziesiąty raz to samo w tej samej lokalizacji.
2: Nadal mam wrażenie, że to jest ciągnięcie wajchy od jednorakiego bandyty, a cała reszta jest otoczką do tego w, przy grach luterów. I ta otoczka co zwyczaj jest no, wiesz, albo jeżeli, przeciętna, albo zła. I jeżeli wprze- możesz... To, no, otoczka właśnie... w Destiny jest przeciętna. Otoczka w, właśnie nie wiem, w większości gier luterowych jest przeciętna. Mhm. I w Avengers jest ta
0: otoczka w miarę dobra, ale ta część luterowa jest porażająco chujowa. Tak, bo Myślę, że zawsze najważniejsza jest pętla aktywności, którą gracz podejmuje. Jeżeli ona jest, nie, nie daje graczowi satysfakcji, to on nie będzie jej wykonywał, przez co gra umrze. Więc tu się z tobą zgadzam w 100%. Ważna jest jakby synergia, tak współdziałanie tych wszystkich elementów związanych z y, gameplayem, z lootem, ze sposobem jego zdobywania, y, z całą strukturą tego, w jaki sposób się to robi. No i zaraz koniec, jak Okal nie. pisze. Dobra, nie będziemy tego przeciągać. Ktoś chce się jeszcze, ten, że tak powiem, uzewnętrznić na temat czegoś? Nie? Okej. Okay. Więc dziękuję 98 osobom, które zostały z nami do samego końca. Doceniamy to, że chcecie z nami siedzieć w niedzielę i słuchać naszego czasem niespójnego gadania i czasem chodzenia sobie w słowa. W dzisiejszym odcinku uczestniczyli Badel, Gragi, Izak oraz Rogaty. Dzięki, że znaleźliście czas. Dziękujemy. Również. Trzymajcie się. I tym samym kończymy 101 epizod Dropin Podcastu. Zapraszamy Was na kolejne, w następne niedzielę. Pamiętajcie, będą zapowiedzi. A jeżeli macie ochotę zajrzeć na inny kanał i znaleźć je w jednym miejscu, to nasz Discord jest bardzo dobrym miejscem. Więc zachęcam was gorąco Z naszej strony to już wszystko Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Trzymajcie się, cześć
5: No cześć
0: Baba.
1: Papa.
4: Jak mi się głos załamał Jak taki piździek <grymne> A na koniec
5: <grymne> ten,
3: czyli no
4: właśnie, To kto
5: mi zapłaży ciepłe herbaty?
1: A na co?
4: Na Rumia
5: gardło Bo teraz mnie wiesz Boli od gadania z wami to kurwa nie
4: odzywaj się w następnym
3: To to tylko tyle, że już był seks, to już nie będzie monetyzacji w tym odcinku. <śmiech>